0: de las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. De nuevo, los Juanchos Hablan Metal con un capítulo hoy súper especial. Acá desde Bogotá, Colombia, Juan Puerto y Saludo desde Washington, D.C. a Juan Dios Puerto. qué viejo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, hermano. Aquí, eh, pues, eh, con un capítulo casi un poco diferente y, pues, un experimento, ¿no? A ver cómo, pues, cómo sí. lo introducimos. Este, en este episodio nos vamos a atrever... Eh, porque es que la verdad yo creo que Toda persona que es fanática De la banda Guns N' Roses Como somos usted y yo sí. Estamos de acuerdo que Guns N' Roses eh, pues, Obviamente que es una de las mejores bandas de la historia Top 5 Personalmente sí. Pero lo que vamos a hacer es que la Bueno, la verdad es que los álbumes de Use Your Illusion Por más buenos que sean No alcanzaron a llegarle a los pies De lo que fue un Appetite for Destruction ¿No? Total. Y yo creo que eso fue por el hecho que mucha, eh, tenía muchas canciones, eran, eran, estaban un toque rellenos de canciones y un poco extensos. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, así, lo que seguimos eh, Juan Rock y yo, eh, es eh, destilar esos álbumes y convertirlos en un acetato doble al estilo deluxe. ¿no? Sí, o sea, lo que estamos haciendo es secuenciar y escoger las mejores canciones de, álbum, de, los, de ambos álbumes de User Illusion. Y convertirlos en un solo álbum doble. Donde vamos a tener un lado A, lado B, lado C y lado D. Exacto. Las reglas de este experimento es que... Tiene que ser un álbum de 33 revoluciones por minuto. ¿Por qué sí. esa velocidad... Según lo que leí yo, obviamente no soy ingeniero... Eh, de, eh, sí. de sonido ni nada de eso. Pero por lo que leí... No eres Bob Rock. Eh, exactamente. Nada, nada que ver. Pero lo que sí. estamos, estamos eh, tratando... Estamos aquí fingiendo ser unos ingenieros y productores. Entonces sí. por lo que leí es que cuando uno quiere un buen sonido en un álbum de acetato, un vinilo eh, lo mejor que uno puede hacer es mantener un parámetro de tiempo desde 22 minutos a 30 minutos. Si uno se pasa de eso empiezan a las canciones y el, y el audio a sufrir. Entonces estamos tratando de hacer el mejor sonido y con eso pues tenemos que ser más selectivos con las canciones que queremos incluir en este álbum deluxe. Sí. Las, nuestras favoritas y las que Mejor van a secuenciar para llegar a un Álbum
0: ideal. Perfecto, como digo yo Sí. El, el Use user Revolution Perfecto según pues, Juan Dios Puerto y Juan Puerto Rico. Sí, Ramos cada uno. Juan Chus Hablan Metal. Sí. Bueno, aquí van a salir dos Estilos, van a salir dos producciones La suya, la mía sí. eh, Pueden votar por la mejor o igual van a Quedar ahí eh, en una Producción, toda la playlist de, de las canciones y nos encantaría Saber su opinión acerca de este experimento como dice Juan Dius, y también saber el de ustedes qué bueno saber cuál sería el Use Illusion perfecto para ustedes acuérdense se puede es un álbum doble pero solo uno sí o sea no Use Illusion 1 y 2 sino solo Use Illusion cuál sería el Use Illusion perfecto para ustedes si lo pueden resumir sería chévere es una tarea interesante es un ejercicio que hicimos eh, un poco compleja porque cuadrar los tiempos, que no se pasaran eh, del lado a eh, el tiempo predeterminado, que las canciones estuvieran secuenciadas, eh, la canción que empezaba, la que seguía. Exacto. Porque es todo, como si fuera a lanzarse un deluxe, como dice Juan Duse Entonces, sería muy chévere que ustedes hicieran el ejercicio en casa también, como productores, invéntense en. Eh, el Youth Delusion perfecto para ustedes. Este es, en este capítulo, el Youth Delusion perfecto para Juan Deuce y para Juan Puerto Roca. O sea, los Juanchos hablan metal. Uh -huh. Un solo Youth Delusion. Y acá empezamos entonces. Bueno, sobra decir que Guns N' Roses, pues como usted lo decía, uh -huh. Juan, eh, es una de las bandas más icónicas y, e importantes de la historia del rock. Ellos empezaron, no son de los 60, no son de los 70, son de finales de los 80, pero yo creo que lo que han hecho o lo que hicieron hasta su momento, que no han sacado otro álbum, eh, con el Appetite for Extrusion con Lies y con estos dos super pues creo que la sacaron del estadio. No necesitaban hacer más para quedar inmortalizados ya. Uh -huh. eh, si ellos no hubieran vuelto a reunirse, igual hubieran quedado ya como leyendas, como historia. Eh, vamos a esperar. Por ahí están sonando campanitas de que viene un nuevo álbum. Sí. No sé... <ríe> Me asusta la idea de un nuevo álbum de Guns N' Roses porque acuérdense que lastimosamente una de las de las de, de las causas que hicieron que Guns N' Roses eh, diera por finalizada su etapa musical hace mucho tiempo, fue el último álbum que no le fue nada bien, que fue el Spaghetti Incident uh -huh. y y pues tuvo muchas críticas negativas. Ojalá el nuevo, si lo deciden sacar, pues Muchos dicen que tiene que sonar una como una Appetite for Extruction para volver a, a tomar la posición en discos que lo amerita, ¿no? Uh -huh. eh, si no, pues tendrán que hacer algo parecido a un Use the Illusion. O sea, yo creo que tienen que hacer o una Appetite for Extruction o un Use the Illusion. Pero no pueden hacer algo de pronto diferente porque de pronto no va a sonar a los fans y a los puristas de Guns N' Roses. Entonces vamos a ver, pero bueno, no nos adelantemos. Eso todavía está en maqueta. Hoy vamos a lanzar el deluxe de User Lucian sí. Perfect, <risa> según los Wanchos de Alan Metal. Ese sí ya lo tenemos sí, hoy sí. para que lo escuchen
1: ahí en la playlist.
0: Y bueno, sobre decir que. ¿Usted
1: escuchó eso yo ya?
0: ¿Ah?
1: O sea, usted hizo su secuencia y lo escuchó de, de principio a fin. En, en... Claro, y me
0: lo gocé, me lo soy. Yo decía, qué bob rock tan violento. <risa> sí, sí, sí. <risa> me creía yo haciendo la vaina, ¿no? Me imaginaba yo en el estudio de grabación y al lado Axel y al otro lado Slash <risa> diciéndome al oído, me encanta, me encanta esto que estás haciendo Juan. Pero bueno, eso es soñar, como dicen por ahí, uno no sabe, de pronto
1: esto se venda, <risa>
0: <risa> no, ya lo... nos llamen para producir el nuevo disco.
1: Yo estuve cuando estuve mirando toda la información que necesitaba para esto, ya ya hubo un artículo por ahí en una, una revista, creo que era Classic Rock, Ultimate Classic Rock, que hicieron lo mismo. Todos los todos los escritores escribieron sus sus uh, sus mejores uh, Usual Illusion escogidos por ellos mismos. Ellos no hicieron la secuencia ni nada de eso. Ellos solo quitaron las canciones que sobraban. Escogieron sí, las mejores. Escogieron sí. las mejores, pero pues nosotros sí lo llevamos un paso más. La tarea fácil. Sí, exacto. Sí.
0: Esta es la tarea más compleja. Además que, bueno, esto no es un grandes éxitos. O sea, aquí van a estar incluidas canciones que no fueron tan comerciales de los of Illusion, que para Juan Dios y para mí, Ajá. pues nos parece que fueron canciones demasiado importantes y muy buenas. Que a mi criterio, mejor que no fueron comerciales porque se hubieran quemado bastante. Sí. Pero en los de Illusion, si, si ustedes de pronto son de esos rockers que escuchan o suelen escuchar los grandes éxitos o que se quedan con lo que suena de pronto en la radio y y de pronto es un momento para indagar sobre los Dudes de Illusion. Desempolvarlos y volver a escucharlos. Porque para eso está este capítulo. Para hoy desempolvar muchas de esas buenas rolas que incluyen los Dudes de Illusion. Porque hablar del Appetite es hablar de una excelencia de álbum. Sí, sí, sí. Eso sí. no hay canción mala ahí, ¿no? eso es, Ya ese álbum es caso a caso. Como dicen
1: acá, es uh, cantarle al coro. O sí, exacto. O recitarle
0: al coro. Como preaching to the choir, le dicen aquí. Exacto. Entonces, pues... Vamos a saltarnos, después viene Live, que bueno, obviamente tiene una de las canciones iconos eh, hits de Guns and Roses, que es eh, Patience, uh -huh. obviamente, pero nos saltamos después a esto, que yo creo que, eh, bueno, tiene muchas connotaciones dentro de los momentos también de la grabación de Use Your Illusion. Entre esos, vamos a hablar de que ellos se la estaban jugando acá con toda, porque después de semejante éxito, que fue el Appetite for Extraction, sí. Que los lanzó al estrellato de una, que los puso en la cima inmediatamente, porque es impresionante. Sí. Yo creo que Guns N' Roses es de las pocas bandas que le ha pasado eso. Muy pocas, sí. Yo no sé usted qué opine, que, que sacan el primer disco y ya son número uno en el mundo, o sea, banda
1: reconocida. Eh, Duff McKagan sí. en su libro y Slash lo decían igual, eh. Eso fue en, en, en meses, hermano. Eso estaban tocando en bares y, y en el Rainbow y barcitos pequeños. Y de pronto los invitaron a abrir para The Cult y para abrirles a, a los Rolling Stones y Aerosmith. Y estaban tour, haciendo tour por todos. Pero eso fue en, en, en dos, tres meses que agarró esa banda. ¿Sí me entiendes? Impresionante. Sí, y...
0: Impresionante. Sí. Yo creo que esa es la única banda realmente, así hablando de las pues contemporáneas, entre comillas, que lograron el éxito inmediato. Además que no fue con una canción, fue con un álbum, un disco sí. completo. Es que la Petite for Extrusion es una obra de
1: arte. Sí, sí. sí. Perfección Es, es, es impresionante.
0: Sí, es, es, son todos los temas. Yo lo escucho seguido porque me encanta. Uh -huh. Y no hay canción que me aburra. Y la sigo escuchando. Bueno, hay una que no escucho ya tan seguido, que sí me trata como de cansar un poco el oído ya de lo... De lo trillada, que está muy buena canción, obviamente muy buena composición, pero digamos que no es la canción que me endulza el oído y es eh, Switch All the Mind, que ya, digamos que
1: Entendible. <risa> cumplió Entendible, su ciclo sí.
0: para mi oído. Pero el resto del álbum, eh, My Michelle, eh, Rocket Queen, eh, Anything Goes, bueno, no, son canciones, eh, son, son regla general, bueno. bueno. De ahí. Sacaron su descanso. Yo lo veo así, que fue el, el Lice. Fue un disquito ahí como de relax, como de descanso donde sacaron su buen hit de Patience y viene esta. Pero aquí se la estaban jugando en dos cosas. Primero, inicio de la década de los 90, donde ya el Hard Rock o moría o hacían algo que los mantuviera. Primero que todo. Uh -huh. Segundo, iban a sacar no solo un álbum, sino dos álbums. Uh -huh. Sí, es, es que eso eso también es de las pocas bandas que han hecho eso, de lanzar dos álbums dobles. Es decir, cuatro acetatos de un solo manazo, como decimos nosotros. Sí. Y, y se la estaban jugando ahí porque hubiera podido ser un fiasco. Sí. Pero ¿sabe qué pienso? Que eran tan seguros estos manes con lo que hacían, uh -huh. que yo creo que los manes dijeron, hágale. No vamos a lanzar uno, vamos a lanzar dos y los dos van a ser éxitos. No, pues. Y así fue. Eh, eh, la idea ¿no?
1: era que. Es que Axl Rose, de lo poco que se, se sabe de la vida privada de él, es que el hombre estaba hastiado de Appetite for Destruction, porque fue un. Que unos tours. Fue una, una gira muy larga la que hicieron y la promoción y todo eso. Entonces ya les había madres.
0: No, pues claro, y de donde tocaban todo el disco completo. Sí, exactamente.
1: Entonces, él, él quería, pisotear, ahí no había otra. quería pisotear a, a Appetite con, uh, for Destruction con un nuevo álbum y le metieron todo lo que tenían. Sí, porque, se nota. Para, no para adelantarme si ya tenía este punto, pero pues obviamente muchas de esas canciones que se incluyeron en uh, Usual Illusion ya ha, ha, habían sido creadas y eran algunas de sobra de Appetite for Destruction. Por ejemplo, November Rain, esa fue una de las primeras canciones que escribió eh, eh, axel Rose. Ellos la, ya sí. la tenían lista desde hace rato. Bueno, no lista, pero la tenían en mente y la, la trabajó como si estuviera trabajando Chinese Democracy, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, sí, eso sí. fueron años y años en man metiéndole bañas pero bueno. Eh, lo mismo con Don't Cry, uh, Bad Apples, bueno, un poco, una, una, un, un listado de canciones que ya tenían ahí. Y otras, pues... Es
0: decir que Upper For Destruction eh, o sea, según lo que entiendo, lo que usted está diciendo, entonces... Appetite for Extrusion iba a dar para unos dos o tres discos. Exactamente. Entonces. O sea, imagínense la calidad de banda
1: Ajá.
0: para que en un inicio, <ríe> empezando, hubieran podido lanzar tres discos éxitos de una. Sí. Porque si lo hubieran hecho, hubiera sido Appetite for Destruction uno y dos. Exacto. O uno, dos, tres y cuatro. Sí, sí. ¿Sí, sí. ¿Sí me entiende. Igual hubieran sido éxito. Y, y, o sea, ¿qué banda hace eso? Muy, muy selectos los tipos. Exacto. Pero aquí sí hay algo. Y yo no sé, pero creo que estuvo bien así el Appetite Sencillito. Ah, no, como claro, estuvo,
1: no, eso es...
0: Porque el sonido de las canciones de los La the Illusion son diferentes. Sí. Es, no sé, a mí me parece que sí cambió un poco el estilo al, al Appetite. Definitivamente sí. Eh, entonces no hubieran cuadrado. Yo pienso que le hicieron bien así. O sea, felicitaciones a Axel, felicitaciones a <risa> Dash, todos. Sí. La hicieron bien. Porque no hubieran cuadrado otras ahí. No, perfecto, así lo hicieron bien. Sí. Ahora venimos entonces nosotros con eh, el Deluxe. El, este lanzamiento de los guanchos hablan metal de El Use Illusion Perfecto. Sí.
1: Aquí como pro, pro, El perfecto. appetite de Use Your Illusion, se supone. no Vamos a ver cómo nos va a quedar. Bueno, vamos a ver,
0: ahí. ¿ustedes qué opinan? Los que están allá de nuevo, bienvenidos a este capítulo hoy con Use Illusion Perfect. Según los guanchos hablan metal. Bueno. Entonces, pues vamos a ver qué opinan los que están ahí escuchando siempre a los guanchos hablar carreta y hablar un poco de esto que nos gusta, que es el buen rock y el buen metal. Bueno, sobre decir que es Dios de pues no sé, Guns N' Roses ya en los 90, hermano, eran los Guns N' Roses. O sea, eran de las pocas bandas, al igual que Metallica, era un Maiden. Eh, pero digamos que estas dos, en los 90, entre el 89 y el 92, pongámosle, eran bandas que llenaban cualquier estadio del planeta. Sí. ¿No? Y llevaban tres años nomás con, con, con fama. Pero Guns N' Roses era eso, hermano. Usted, eh, Yo me acuerdo la gira en 92 cuando vinieron a Colombia y se pues hicieron la gira mundial, la, el video de Tokio. Y bueno, estaban en su furor, ¿no? Y, y llenaban estadios y la cuestión. Y viene esta vaina y vende más de 30 millones, hermano. Escuche, 30 millones de copias. ¿Usted sabe qué es esa vaina? Yo me acuerdo cuando yo estaba... Uy, estaba pelado todavía, muy uh -huh. pelado. Pero venían los Guns N' Roses y yo no puede ser esta vaina. Mi banda favorita. Yo me acuerdo, ¿Se acuerdan de mi cuarto que lo tenía empapelado sí, sí, sí. y tenía Axel Rose? Ahí cualquiera que entraba pensaba que era el cuarto de una vieja, pero no era el mismo. Ajá. Con un Axel Rose gigante mostrando los tatuajes, eh, ¿no? Sí, sí. Y toda la mayoría de... To, todo mi cuarto era empapelado igual que el suyo, uh -huh. empapelado como solíamos hacer en esa época antigua nosotros los rockers. Sí. Y la mitad de eso era Guns N' Roses. Tenía el anillo de Guns N Roses, tenía camisetas de Guns N' Roses. Yo moría por Guns N' Roses. Usted me regaló el peter for restriction y fue mi primer acetato que tuve. Ahí lo conservo, lo tengo ahí. Sí, ese cuesta un billete. Como un tesoro invaluable. Hace poco se lo mostré cuando vino. Sí, sí, sí. Y ahí dice por atrás usted fue tan, tan único que marcó el, la, el, el disco, la carátula, con un compás. <risa> Seguramente para que yo no borrara para que no borrara el la leyenda, seguramente, quería que lo conservara. Entonces así. ya
1: le bajó el valor ese. No, ya lo tiró.
0: Sí, ya, ya vale cinco mil pesos, ya no va, lo puedo vender como sí, Como sí. réplica, bueno. Como réplica, no, como, como reliquia. Y es que
1: también tiene la carátula, la carátula original, que eso es. La importante, original, sí. claro. Es que usted me lo dio, eso fue apenas lanzado. Sí, yo sí. no
0: sé usted dónde lo, lo compró, nunca me dijo.
1: Lo compré para usted y yo no me compré uno para mí. Pero era el
0: original. Mes, ahí uh -huh. tiene. Esas son las embarradas que uno comete pues en la vida, sí. ¿sí ¿me entiende Para nunca olvidar.
1: Lo quiero mucho, hermano. Es lo que es. <risa> <risa> yo lo sé. <risa> no,
0: eso es un tesoro para sí. mí. Yo creo que es de las cosas que yo conservo con todo el cariño. Y, y además que es tesoro porque fue un regalo suyo para mí. Y otra cosa es que es el acetato con la carátula del Aptek for Expression original, sí. antes de la cruz. Y bueno, ahí está. Entonces... Guns N' Roses venía con esto. Me acuerdo que en el 92, cuando fue el lanzamiento de, esta, de este álbum, en el 91 y toda esta cuestión, ya venía aquella película de Terminator 2 donde también obviamente fue un hit en el sí. séptimo arte, esa película y todo. Incluyen a Guns N' Roses. Es que, hermano, estos manes se les unieron las constelaciones. Sí, sí, sí. Yo no sé, a mí, a mí me parece que Guns N' Roses nacieron en el momento que era. Perfecto. O sea, todo se les dio. Sí, sí. Todo. Todo es y volvieron y cogieron una fama impresionante. Y nos centramos entonces en los días de Illusion. Y ven estas maravillas. Yo lo veo como un... Eh, como cuando un pintor saca una trilogía de pintura, no sé, como si un Van Gogh hubiera hecho la Mona Lisa... Eh, eh, perdón, un, eh, un... un no sé, o sea no sé cómo decirlo. Como si un pintor sacara una trilogía de tres cosas eh, invaluables, sí. tres artes invaluables. Eh, y lo vendieron inmediatamente, o sea, y que cada uno estuviera por separado, bueno, me enredé hablando carreta <risa> no dije nada, estoy como che, sí. Sí, notazo, es con <risa> <risa> olvídense de eso <risa> lo que quiero decir es que User Illusion fueron cuatro álbumes muy selectos, que los lanzaron de una y pegaron completamente sí. en una, en un momento donde de verdad el grunge empezaba con todo su furor, estaban peleando en los charts contra Nirvana, Nevermind, estaban peleando contra Pearl Jam, estaban peleando contra Stone Temple Pilots, que estaban liderando los charts en el mundo, ¿no? Y viene Use the Illusion, y yo creo que fue de los álbums y de las pocas bandas de hard rock y de metal que se mantuvieron durísimo, más o menos hasta mediados de los 90 con estos, con estos buenos álbumes. Sí,
1: sí, un par de años, que es bastante y no, tiempo. Le siguen dando,
0: le siguen sí. dando. Estos de los discos más descargados, son de los discos más comprados, son de los Discos donde a la gente les gusta tenerlos, de las mejores colecciones, aunque no son tan extensas, pero le gusta tenerlos. Sí. De hecho, nosotros la tenemos. Y son discos que la gente. Eh, mire, Guns N' Roses tiene una particularidad. Usted se ha da dado cuenta que los niños de hoy en día es de las pocas bandas que le gusta a los niños. Uh -huh. O sea, usted ve un pelado, ah, Guns N' Roses, sí. Y le gusta. Muchas de las escuelas nuevas de guitarristas jóvenes eh, tienen como insignia un Slash, por ejemplo. Sí, claro. Sí, tienen como eh, un como maestro un slash. Entonces, sí. entonces, Guns N' Roses no ha muerto. Guns N' Roses es una banda y más ahora que se volvieron a unir, que se ha mantenido, sí. se ha mantenido a pesar de que duraron tanto tiempo separados. Guns N' Roses se mantiene, el nombre se ha
1: mantenido, lo ¿no? que yo veo. Guns N' Roses es. Yo creo que la leyenda les ayudó bastante. Exacto. En todos estos Exacto. años eh, la leyenda los ayudó bastante. Vamos a ver que la la anticipación de lo del nuevo álbum y la, la gira y todo, quién sabe cuánto dure vamos a ver, o sea
0: me preocupa, bueno la gira les fue muy bien sí,
1: pero pues eh, pero era por la por el hecho que era una anticipación de hace muchos años pero usted qué cree, que sí dure bastante tiempo ese, ese?
0: yo creo que sí, yo creo que ya si volvieron y hicieron estar, además que la gira fue un éxito total, o sea, volvieron y llenaron estadios en el mundo, a pesar de que, no sé eh, me pueden echar el baldado de agua encima con lo que voy a decir a mí me parece que faltan lo, ciertos elementos en Guns N' Roses actual. Me falta un Gilby Clark, por lo menos. Ojalá hubiera estado un Easy Stanley de nuevo, si ¿sí me entiende. Me falta ver un Steve Adler en la batería o un, eh, o un Matt Sorum, no sé. Eh, si ¿sí me entiende, sí, sí, sí. como que sí es Guns N' Roses, pero le falta algo. O sea, hay tres, pero los otros, eh, no sé. Sí. No sé, me hubiera gustado ver algo muy original de, lo, de los inicios.
1: No tienen la misma química, no tienen la misma química. Sí, no sé, a mí se me Desde parece que, que no se es fue, desde que se salió, bueno, es que es la vaina, es, es difícil de de descifrar el, el acertijo ese pues de, de la química de ellos porque se fue Steven Adler y, y se nota el cambio que hubo en el en el swing, en el, en el ritmo. And en ahí en la percusión entró ¿cierto? Matt
0: Sorum en YouTube, por eso. Eh, bueno, respóndeme entonces, ya que está hablando de eso. ¿Usted con quién se queda ya, pues ya creo que lo dijo Sí, Steven Adler es uno de
1: los mejores Bateristas. O
0: sea, usted se queda más con Steven Steve Adler. Es uno de los mejores sí, bateristas sin duda.
1: Pregúntele a cualquiera. Yo la batería no sé Mucho, pero la siento sí. ¿sí O sea, yo no sé decirle que un sí, ritmo sí. no sé qué Es diferente a un ritmo no sé qué ¿sí ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Pero es una de esas, Es uno de esos instrumentos que se siente Que se siente la vibra, que se siente el Ritmo, que lo agarra uno y se lo lleva Y ese swing lo tenía sí. Steven Adler lo mismo que... Lo tenía, totalmente sí. de acuerdo. Y conectaba perfecto con Duff McKagan, con el bajo. Eso era una combinación eh, estupenda. Hermano. O sea, ¿usted se imagina
0: haber visto el User Illusion con Steven Steve Adler en la batería? Hubiera sido una locura, ¿no? Sí. Aunque yo respeto mucho a Matt Sorum ¿no? De Colt Sí, claro, ¿no? Es buen baterista, sí. Es Colt ¿no? Y el tipo es un músico... No, no solo baterista. tipo un productor, es un eh, maestro. Es un eh, multi No, el tipo es un genio. Por ahí hay un video ahorita, vale, haciéndole un paréntesis ahí a, a Matt Sorum. Hay un video eh, muy interesante donde sacó una canción él donde hace todo. ¿Ah, ¿sí? Toca todos los instrumentos. Sí, vale la pena okay. que lo chequen ahí. Okay. Matt Sorum en solitario. Toca el bajo, toca la guitarra, toca la batería, canta. Bueno, muy muy bueno. Sí. Entonces, viene esta cuestión en los 90, donde de verdad se la estaban jugando total, jugando. O sea, ellos estaban... Totalmente dándose la pela. Me he dicho, aquí hubiera podido morir Guns N' Roses con solo tres años de, de fama o la sacaban del estadio. Y con eso la sacaron del estadio. Tanto así que fueron parte de esa película de Terminator 2 que la terminaron de. Me he dicho, ahí fue cuando ya sí. Axel era Dios no sí. para muchos de los rockers. Hablando en términos musicales, el Dios del rock era Axel Rose en ese momento. O sea, no había otro icono. Sí. Por encima de muchas leyendas. Axel en ese momento era Axel, de hecho Michael Jackson, mucha gente empezó a llamarlos para que hicieran trabajos, uh -huh. a Flash, a Axel, a Guns N' Roses como tal, y eran íconos, eran íconos, ¿qué es lo que hoy en día, usted cree que siguen siendo los mismos íconos? ¿O han perdido ese estatus de los de los pues
1: depende, depende de la, de la generación, hermano Porque pues lo hemos hablado muchas veces Este Man de Foo Fighters es uno de esos ya ¿Se ¿sí me entiende? Es uno de esos que es pedido Es uno de esos que está metido en todo Lo mismo, digamos, el cantante de Queens of the Stone Age uh, Josh Homme, él también está involucrado mucho de producción eh, Toca guitarra para hip e hop O para... ¿Se ¿sí me entiende? O sea que sí los hay Pero pues de ese, de ese, de ese tamaño donde todo el mundo, es que todo el mundo, en todo el mundo, Col o sea, estoy hablando de Singapur, estoy hablando de Colombia, toda Latinoamérica, hermano, Guns N' Roses sí, sí, es, sí. yo creo que la banda favorita número uno de, de, de la mayoría de todos, de to de, o sea, de todos los que les gusta el rock, o sea, nadie lo puede negar, entre ellos y Metallica. ¿no? De la
0: generación de nosotros, por lo menos, sí. sí. No, y que son canciones muy, muy icónicas, o sea, no hay un bar que no ponga... Eh, una canción de Gunners, no hay una playlist que no tenga una canción de Gunners. Sí. O sea, hablando de clásicos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, empezando con la materia de este capítulo de hoy, muy interesante por los productores, grandes productores, <risa> <¿no>? <risa> que hicieron posible este Deluxe, de Use The Use Perfect. Pues vamos a empezar. Sí, sí. Obviamente, eh, eh, sobra hablar del álbum. Yo creo que si todos conocemos a Guns N' Roses y somos rockeros, tenemos que ver. Y conocer de ilusión Pero entonces, para empezar a, a enmarcar un poco lo que hicimos. Entonces, eh, no hay un orden. El orden, hagan de cuenta, cuando vayamos nombrando las canciones, que lo están escuchando. Igual hoy van a quedar unas playlists. Porque nosotros tomamos también la, la, la tarea de ponerle una secuencia al disco como si estuviera recién lanzado. Nadie lo ha escuchado, no lo conocen. Y la idea es que pegue. Sí. La idea es que pegue. Sí. O sea, que pegue en el mercado. Y se vendan 30 millones de copias. O más. ¿No? o más. Sí. Pero esto los vendieron. Sí. 30 millones, increíble. Güey. Bueno. Entonces, eh, bueno, no, pues empiece usted. Le doy el honor de que empiece con, con, con eh, su primer con el lado A de su, del disco 1. Eh, la
1: canción que abre el lado A, la que abre Use Your
0: Sí, abre, abre todo. Sí.
1: Esta canción la escogí porque fue la que, la que introdujo al álbum como nueva canción de Guns N' Roses. Esta para mí es la canción perfecta para abrir el álbum. Fue un éxito, tiene la introducción larga y el crescendo de anticipación, ¿no? Además, el riff sí. tiene el sabor típico de Guns N' Roses. Esta fue una canción que fue creada para Appetite for Destruction, pero sobró por alguna razón. En todo caso, la trajeron acá. Y esa es la canción de You Could Be Mine. Esa es una canción perfecta para abrir el álbum. Porque viene, que Bueno. Viene... De la batería. Tu, 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 tum, papurum, 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 y empieza... A, dantara, y, dantara, dantara. y empieza a abrir la anticipación de lo que se viene. Los riffs de Slash y uh, Easy Strat. Y obviamente, pues, esta, esta es Guns N' Roses al, al 100. Sí. ¿No? Entonces, eh, sí, esta, además que fue la, el, el éxito número uno, fue la que todo el mundo estaba escuchando antes de comprar el álbum. Esta, esta debió haber abierto el álbum
0: eh,
1: Use Illusion 1, ¿no?
0: me gusta, me gusta... O sea, me estoy analizando, eh, imaginando, perdón. Sí, sí, exacto. Me estoy imaginando llegar de la discotienda y destaparlo, Ajá. sacarlo de la bolsita y, y ya. ahí. Y...
1: Exactamente. Sí, o sea,
0: así sonaban. Qué rico escuchar sí. ese sonido. Es lo mejor, hermano. Los que no, las nuevas generaciones no saben lo que les estoy hablando. Sí, es lo mejor. <risa> bueno, no, sí es sabe, la aguja, sí el sabe, sonido más. de la aguja. El sonido de la aguja. Sí,
1: saben, porque ya el, el vinilo ha vuelto a, a la, a las, a la, a la eh, cultura sí, popular.
0: Sí, pero ya los tornamesas nuevos son ya con una tecnología que hasta quitan es el. <risa> es que los equipos de nosotros eran la aguja vieja. Sí, sí, sí. Que uno. Mejor dicho, usted llegaba y la dejaba a caer muy duro y habría hueco entre el acetato, que era la aguja grande de <risa> esos equipos duros. Y empezaba así, suavecito y. <risa> Y pandeándose así. Sí. Ah, qué bueno era eso. Como me gustaba sí, sí. a mí esa época de los acetatos. Bueno, bueno ahí es usted con excelente su... Excelente tema, sí, sí. Excelente tema, me encanta. Muy buena. Yo, en cambio, me fui por otro lado. Yo, yo no me fijé tanto en lo que ya era éxito, uh -huh. haciendo de cuenta que yo no conozco cuál va a ser el éxito de Gato. Ok, sí. Okay. O sea, yo no... no no, yo empecé a, a ordenar las canciones sin sin tener en cuenta que ya los lanzaron y, y era un éxito. O sea, yo no, no, no. Nah. Hice de cuenta que todas para mí eran nuevas. Uh -huh. eh, yo estaba en el estudio, las grabábamos, listo. Ta. Simplemente las tomé y, no sé, me voy con la primera del lado A del disco 1. Y es eh, Bad of Session. ¿Ah, sí? Eh, okay. Sí, me voy, me voy con esa para abrir ahí con el, la, la armónica y el... Como para poner la aguja del principio, ¿no? Y empieza ese sonito sabroso. ¿eh? Como muy rumbero. Como para agarrar a la gente de una y como... De verdad. ¿Ah, bueno, por la introducción, okay. ¿no? Tiene una introducción larguita, muy bacana, muy jala. Y empieza... Bueno. Uh -huh. Esa para mí sería la número uno del lado A del disco uno del Youth Dilution Perfect, según los hmm.
1: Me dejó pensando, hermano. Porque yo la tengo inclu Bueno, después vamos a ver. Pero eh, bueno, esa es otra canción de Easy Straddling, esa avenida de Appetite. Esta sí. canción. Eh, esta canción, pues bueno, yo no sé, hermano. Eh, esa se hubiera pegado, ¿sabes? No sé. Esta canción, como algo diferente a lo que lo separe de otras bandas, no, en mi opinión, no lo tiene. O sea, es una canción buena. Pero es, es un blues básico, con slide guitar, y pues eh, uh -huh. mucha gente lo estaba haciendo en esa época, sobre todo los de Cinderella, tenían ese estilo de canción. Ah, oh, sí, Cinderella... O sea, que no lo separa del montón, así como para armar la expectativa de un álbum que, que va a ser eh, espectacular y único. O sea, que pues, esa es mi opinión, o sea, Bad Obsession para usted, uh -huh. ok, ok. Bueno, vamos con la segunda para seguir, el lado A para mí. Qué bueno,
0: qué bueno, perdóneme, qué bueno sería que mientras van escuchando ese capítulo, si tienen por ahí las playlists en sus eh, dispositivos o tienen, ojalá, los acetatos originales, fueran poniendo las canciones ahí para que vayan mirando y van votando. Sí. <risa> van votando. Bueno, bueno Esto es. Entonces, me encanta este tema. Con, Vamos a hacer más. Con
1: mi, sí, Con mi segunda <risa> canción, y lo que estoy tratando de hacer con el lado A, es... Sí. Eh, Hacer el lado más rockero y el más bacano, O sea, que, que tenga sí. más energía y el, más, el que tenga sí. más eh, actitud y el que represente a Guns N' Roses como Guns N' Roses. Entonces, para mí, esta canción que va de segundo, después de You Could Be Mine, es una de mis canciones favoritas de Guns N' Roses en general. Esta es la canción Dust and Bones, que es la segunda de, del primer Usual Illusion, ¿no? o sea, en la secuencia sí, original. Sí, sí, sí. Que se me sí, hace una sí, buena sí. canción. Es una canción de Easy como siempre, sí. porque pues ahora que me di cuenta, todas las canciones, la mayoría de las canciones que escogí yo fueron escritas por Easy, ¿no? El Man es uno de mis favoritos, es, un, o sea, es uno de mis ídolos como guitarrista, pero obviamente las canciones no las, no las escogí porque eran de él, sino porque me atraen, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues, esta es una buena canción para seguir, tiene esa actitud, tiene ese blues bacano, tiene esa suciedad, esa sordidez del ambiente de Guns N' Roses. Es del carajo. La canción. Es una de mis favoritas, o sea, o sea, bueno. la escucho todavía hoy hasta darle paso ¿no? las guitarras son muy excelentes bueno. Obviamente aquí canta mm. Easy Strattling Que tiene una voz del carajo ¿no? y, ca y encaja muy bien con, con la... Con la y los cambios, ¿no?
0: Que tiene Sí, sí,
1: sí sí Entonces esa es mi segunda canción
0: Bueno, yo quiero ponerse contento Ajá. Muy contento Dígame. Es mi segunda canción también Claro, claro Ahí cuadramos de, Entre tantos haberle pegado a la segunda de entrada Es los dos Es porque la canción lo merita bueno, bien, ¿no? La misma. Ok. Dust months, violenta, ¿no? El cambio de las canciones... nada el carajo, o sea... Algo que tiene este video de es que tiene canciones muy largas. Sí. Canciones largas para hacer hard rock, ¿no? Uh -huh. O sea, para hacer un disco de hard rock, de metal. Son canciones demasiado largas también para la época en que los... Venían las canciones de tres, más o menos, tres y medio, cuatro máximo. Y estos manes lanzaron canciones... We, pucha... Hay canciones de 8 minutos para arriba, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eso, ahí también se las estaban jugando. Bastante. Porque usted sabe que una canción larga, o ama a la gente, sí. o la aman. Y que lancen una, está bien, pero lanzaron varios así. Sí. Y
1: todas perfectas. Es que es un disco perfecto. Bueno. Esa canción yo, de eh, Dustin Bounds, eh, me gusta. Yo no estoy de acuerdo con, con su punto ahí de que todas son buenas, porque yo dejé muchas por fuera de esas. Eh, pero bueno, sigamos adelante con la tercera canción, ¿sí o okay. qué? Oh, Dustin Bones. Dustin Bones. Sí. No, bien. Sí. Tercera canción, después de Dustin Bones, en mi uh, edición de lujo de Usual Illusion, es la canción Back Off Bitch. Esta es una de las mejores porque viene de la época también de Appetite. Bueno, yo me quedé con las canciones que vienen de Appetite, ¿no? Porque estoy, estoy, estoy reclamando la... La esquemática de Guns N' Roses como originales Entonces esta canción viene de allá Y es una buena canción, Back of Bitch Es agresiva Es una de esas a lo, a lo, eh, que, el, que el contenido es violento Las letras son violentas como le gusta escribir A Axl Rose ¿no? Y uh, es, es, uh, es movidita Y, y cambia el, el tono de voz De y canta con la voz aguda Y con los tubos esos que él tiene ahí ¿no? Entonces esta es una, esta es una Buena para seguir, para darle energía Al, al, al lado A para que la gente diga, este es uno bueno para poner cuando tengo ganas de rockear. ¿Sí me entiendes? Entonces esa es la tercera para
0: Vale, Esa canción tiene una particularidad importante y es que creo que es de las canciones más viejas compuestas por Guns N' Roses. Ni siquiera era para Appetite for Destruction. era antes. Y sí la tocaban. Hay notas por ahí de que la tocaban inclusive antes. De la, del lanzamiento de Apeta. Probablemente ¿no? sí, sí. Entonces es una canción viejísima. Sí. O sea, tal vez de las primeras, pero mire los selectos que eran los buenos músicos para una canción tan bien hecha. Y era lo, lo primero que estaban empezando a hacer. Sí. Yo no entiendo si era eh, las primeras, si la tocaron en vivo en algún momento antes del apt por qué no la incluyeron en el APT? si era una canción tan emblemática para la banda, inclusive de los inicios de la banda como tal. Dicen que fue inclusive con, pues, antes de la formación de la banda, con eso le digo.
1: Probablemente, yo no sé, ¿eh? eso es Vamos un dato que se me vuela, pero de pronto sí con Hollywood Rose o con la, en la época de... Sí, es que como ellos venían
0: sí. ahí de hacer trabajos con otra gente, entonces sí. de pronto venían las canciones por ahí eh, metidas. Oiga, algo que tiene también mucho que ver y que no hemos hablado de un elemento importantísimo en el uso de Illusion es la introducción de Dizzy Red en, en Guns, ¿no? sí. Que eso le, le dio también un matiz y una, una faceta musical a la banda totalmente diferente uh -huh. a lo que sonaba en, en Appetite for Destruction, ¿no? Y es, obviamente, ese gran pianista. Dizzy Red, eh, por ahí tiene una banda, el otro estaba mirando la banda del hombre. ¿Sí lo ha escuchado? No. Bueno, mírelo, ahí está, tiene algo interesante por ahí, el hombre. Uh -huh. También canta, ¿no? Él hace ahí su, su producción y hace todas sus cosas. Ahí les tocó. A los que no volvieron a llamar les tocó hacer su, su propio disco por aparte. Porque se quedaron esperando la... Como dicen por ahí en las elecciones de fútbol. La convocatoria. No los llamaron. No los convocaron.
1: Es raro que DC Reed se convirtió en uno de los integrantes que lleva más tiempo con Guns N' Roses. ¿No? Porque él se quedó con Axo por las buenas y por las malas, hermano. O sea, ese man... Desde que se acabó Guns N' Roses con. Eh, se Schoen. lo aguantó todo el tiempo. Sí, claro, porque, pues, ¿qué otra carrera busca ese man?
0: <ríe> no, le tocaba. Sí. Es que el problema del pianista. Sí, me sí. O sea, y... o se queda con la banda que lo hizo un famoso o se friega. Y raro
1: eso también, porque. Porque, pues, eh, Axel puede tocar el. Bueno, pero es que Axel no se puede quedar tocando el piano sentado en un concierto. Entonces, pues, sí lo necesitaba. No, no, no. ¿no?
0: Pero bueno. Bueno, de hecho, eran dos pianistas, ¿no? Acuérdese.
1: Sí, sí, sí. Un. Un sintetizador dance, y el que dance. tocaba la armónica. Sí, sí, sí. sí. Una sí. banda muy grande.
0: Pero bueno, digamos que de los pocos pianistas o tecladistas de bandas de rock que realmente uno lo, lo, lo tiene presente y que tiene fama como nombre, como uh -huh. figura, es Dizzy Reed, sí. precisamente. Sí. O sea, nombre de otro, así famoso de una banda. No, nada. Teclarista. Yo no sigo a pianistas. <risa> por eso. Bueno. A eso voy. O sea, sí. no es normal que los tecladistas en las bandas sean eh, tan íconos, ¿no? Sí. Y eso que hacen un trabajo, a mi concepto, muy importante. Porque le meten una un matiz musical a las bandas impresionantes. Pero eso sí es DC Rit Y eso lo hizo Guns N' Roses. Bueno. Entonces, bueno.
1: Bien por esa canción. Me encanta. ¿Su, can su tercera canción que sí. Muy buena.
0: Mi tercera canción viene... Obviamente yo me... Aquí me puse en la tarea de producción. De producción uh -huh. Y por lo general los discos venían con dos dos, tres canciones. Eh, fuertecitas, pegaditas. Y mandaban la parte sentimental de la, del disco.
1: Okay.
0: Y para mí, yo puse en la tercera casilla del lado al disco uno. Nada más ni nada menos que la canción más icónica. Yo creo que de las más importantes después de November Rain. Es Don't Cry. Okay. Entonces la mandé de tercero, okay. como para suavizar ahí de entrada, pero que ca captara a la gente, ¿no? O sea, sí. imagino la gente escuchando Bad Death Station, después Dustin Bones, y entra Don't Cry. Uh -huh. Y ya ahí compran el disco. ¿Sí me entiendes? Ya. <risa> yeah. sí. Eso era lo que yo estaba buscando. Escuchan una, dos, tres canciones y se llevaron el disco. Que eso era lo que yo hacía. Yo escuchaba dos, tres canciones, cuatro, si era ya buena, ya valía la pena. Pero yo creo que con Don't Cry en el tercer puesto, dado de, de, a de entrada, eh, pues eso, obviamente, ya, ya la gente va a decir, uy, qué balada, qué es esto que está sonando, ¿no? Bueno. Yo me pongo en el lugar de estar escuchando mi disco, uh -huh. sin saber qué es mi disco. O sea, yo soy el cliente. Ok. Y bueno, ahí está. Don't Cry. Okay, don Cry. ¿Qué podemos decir de Don't Cry, hermano?
1: Pues sí, es ¿Sí? Una, de las, una de las mejores baladas no de la historia. A mí me gusta, a mí yo no me canso de esa canción, es bacanísima, tiene buena energía, buenos solos de guitarra, los coros, la, o sea, tiene la, el rango vocal de Axol al 100, no, viene canta pasito como lo hace y luego los gritos y no, eso es una chimba, esa canción es una chimba. O sea, lo que sí no me parece es que hayan metido las uh, las líricas alternas en el segundo álbum, eso se me hizo a no, mí una sí, no. De tiempo. Sí, sí, no, sí. no. Esa fue No riman bien. Entonces esa la saqué sí. yo de Taquito.
0: Yo también la saqué, o sea, sí, a mí nada. esa nunca me gustó esa versión no, esa fue una de las que fue como relleno ahí en los en los Disillusion okay. Bueno, eh, Don't Cry es una balada, obviamente tal vez de, la más importante, o bueno, una de las más importantes de, de los Gunners pero aquí tiene una particularidad usted ha escuchado y analice bien esa balada es una balada jarroquera sí. pero diferente a todas las canciones a todas las baladas que se hacían tradicionalmente en el rock. ¿Sí? O sea, si usted escucha, por ejemplo, Heaven de Warrant, escucha Every Rose Stone de Poison, todas como que tenían el mismo lineamiento de la balada. Esta balada es diferente, analícenla bien. O sea, es una balada, pero las guitarras van diferente, la letra es diferente, la entrada de la batería es diferente, no es la típica tan, tan. Dun, 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 dun. No, es como a sí. si, no sé si me entiendes Yo estaba cantando ahí. No, 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 Estaba imaginándome una propia. <risa> <Okay>. <risa> bueno. Oiga, y hablando de Don't Cry, me hoy precisamente estaba viendo que hace 25 años eh, falleció Shannon Hoon ¿no? Sí, sí,
1: sí. Van a sacar eh, un, eh, un documental acerca de él. Me tiene muy interesado.
0: Qué lástima, hermano. Sí. Qué lástima, qué gran pérdida. Un gran vocalista. E ese man iba para arriba. Porque la voz del tipo era muy buena. Bueno, obviamente era música alterna. Era como un hermano para Axel. Sí. Eran reparceros, re amigos. De hecho, Echan Un Jun. Y lo que estuve leyendo esta mañana. Bueno, los que no se acuerdan quién es Un Jun. Shannon Un jun, el cantante de Blind Melon. De la canción No Rain. De los 90. De música alterna de Grunge. Eh, la super banda. Sí, buenísima. Eso dicen, eso decían ¿no? y Decían que lastimosamente alcanzó a lanzar dos álbums, pero en todo el auge de su carrera, pues, falleció por, por eh, sobredosis, sobre ¿no? 28 años, casi queda en el club de los 27 también. Uh -huh. Muy joven. Y él colaboró mucho y lo llamaban mucho para colaborar en voces. O sea, eso significa que la voz de Shannon era impresionante. Tanto así que Axel lo invitó a ser parte del Youth Delusion y lo incluyó en Don't Cry. Y obviamente también lo invitó para el video. Sí. Ahí lo pueden ver, el bonito, mechudo, mechilargo, eh, liso que aparece por ahí, que parece hermano, de verdad. Yo al principio pensaba que era el hermano menor de Axel uh -huh. eh, Pues es Sharon Hooney. Y esto tiene esta particularidad, esta gran canción, porque hacen una dupla de voces muy interesantes. Muy bacanas. Me sí. parecen muy bacanas. Sí. O sea, las dos voces suenan perfectas. Creo que mejor invitado no hubieran podido incluir ahí. Entonces, bueno, pues chévere por... Eh, Axel y por los Gunners y también pues recordando a ese gran vocalista de Blind Melon uh -huh. y tal vez uno de los mejores vocalistas de los 90, sin duda, sí. Shannon Hoon, que pues ya 25 años hermano, me acuerdo cuando dieron la noticia que no falleció y acaban de casi lanzarle No Rain sí. y va y, y fallece, bueno, pero bueno, se recuerda con la buena música. Bueno,
1: eso es, eso es otro, para otro episodio, sí. <risa> Sí.
0: sí. Se recuerda con la buena música. Sí, sí. Entonces ahí está Don't Cry.
1: Esa es mi tercera. Tercera. Cuarta interesante. Para usted. Mi cuarta me voy con otra canción de Easy. Esa es la de Double Tacking Jive. Y lo hago por, el, por este... Por el hecho que pues obviamente sí, es sí. una super canción, ¿no? Sí. Y uh, muchas de las canciones que yo saqué de este álbum, de ambos álbumes, que las dejé por fuera, tienen a Axel cantando en, eh, en su voz, en el rango de voz agudo, ¿no? Que, mm. que cansa, a mí se me hace. Sí. Ahí se perdieron muchas oportunidades sí. en muchas de las canciones. No quiere decir que sean malas, pero pudieron haber sido mejores. Entonces, aquí tiene Easy otra vez cantando, pero pues a la hora de la verdad no se, no hay, no se diferencia si es Easy o, o Axl Rose los que cantan, ¿no? Porque ca Axl Rose puede cubrir las voces de Easy fácilmente, ¿no? Entonces, en esa época yo pensaba que era Axl todo el tiempo, ¿no? Hasta que, pues, me di mm. cuenta mucho tiempo después que. Easy era el que bueno, estaba cantando muchas de las canciones easy, acá, sí, ¿no? Sí. Pero esta canción... Sí, easy, easy, perdón, le
0: interrumpo. Easy es el cantante acá, sí. pero sin duda el eh, backing vocals sí. que está ahí en la canción todo el tiempo es Axel. Rope, sí, sí, O sea, sí, obviamente.
1: Bueno, y eso right. le da diferentes texturas a la canción, ¿no? Entonces... Eh, Super es, bacanas. Es, es una canción cortica y termina muy chévere. Estilo Inuendo de Queen. Exactamente. Y pues eh, es, es, es sucia y es oscura y es... Todo lo que es Gansano... Entonces, por eso la incluí acá, porque es cortica y me cabía. Y pues obviamente sigue la secuencia de canciones eh, chéveres y de, de bastante energía, ¿no? Eh, y esa es, es mi número cuatro. Yo creo que es una buena, es una buena secuencia que tengo aquí. ¿Cuál es su número cuatro? Bueno, esa. Ah, ¿sí? Ok. <risa> sí, okay. ya van dos que le pegamos a la vaina. Ok.
0: Sí, muy buena canción. Bueno. Excelente. Excelente. Ok. A mí me parece que esa canción, el matiz musical de esa canción es... Sin perder la esencia del hard rock, me remontó... Yo cuando lo escuché por primera vez me remontó mucho a lo que fue Inuendo. De verdad, es, es que combinaron muy bien el estilo del uh -huh. rock y, y la, la agresividad y la aceleración de la, del rock con esa disminución pasiva al final para que queden las guitarras acústicas tipo flamencos, ¿no? Uh -huh. eso, hace, eso hace una canción diferente, especial, y por eso sí... Totalmente de acuerdo, por eso también está en mi cuarto puesto. Ok. No, para que nos hubiéramos sentado los dos a, a hacer la producción, pero
1: bueno, Bueno, con la, cua con la cuarta la escogí por el hecho que esa disminución... Esta es la cuarta. Esa disminución... La quinta. Vamos para la quinta. No, pero sí, sí vamos para la quinta, pero lo que dije es que... Eh, ah, ya es. Usted, sí, esta, esa disminución a lo suave da entrada entonces a una baladita para cerrar el lado A, para bajarle la energía mm -hmm. y cerrar el lado A. ¿sí? Ah. ¿No Bien, y pues sí, bien. Eh, esa canción es Don't Cry.
0: Si ¿Sí me entienden. Sí, sí. Pero bueno, le cachamos a que está en el mismo lado. Sí, sí,
1: son buenas. O sea, no estamos tan desfasados, sí, sí, o sea, no
0: estamos tan... Estamos bien sincronizados los dos en producción. Bueno, a tocar sentarnos de verdad en un estudio un día. A ver si producimos, aunque sea una media canción de nosotros. Sí. Así eso ha sido bueno de producción. Y con eso, con
1: eso yo cierro mi lado. Con eso son bueno, casi. Ya. Tengo. Casi 25 minutos por ese lado, 26 minutos. Sí. Y eso es suficiente. Bueno, yo. Y es una buena secuencia para mí. ¿Cuál es su canción? Bueno, cinco?
0: yo 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 alargué un poco, mi lado A es un poco más extenso. Tengo otros lados de los otros discos que son más cortos, pero en este sí me fui con el largo. Quinto puesto del lado A del disco 1. Eh, se termina el lado suave, la, la parte suave de, de esta canción. Y empezamos, yo me vi, saqué del Use Division 2, me traje una de allá. Sí para meterla acá una vez. Sí. Y metí Jester, ¿no? Ahí la metí ahí como en el lado uno, porque no me cabía en el otro lado. Ajá. En los otros me tocó cuadrar ahí. Pero esa canción es una canción que pronto no es ni muy comercial, ni tampoco fue, dejó de ser comercial. O sea, quedó como en la mitad, ¿no? Uh -huh. Como que sí sonó, le gustó a la gente, pero como que la olvidaron. Sí. Eh, y bueno, ahí la voz de Axel super bien. Eh, me parece que fue una canción donde se ve un poco diferente. Él, en su estampa, físicamente. Y me gusta la parte de, de, del piano, como metieron el piano, la voz rasgada, uh -huh. ¿no? Y como la suavizan, la parte de los solos sí, sí. cuando se suaviza esa parte después de, de los coros. Bueno, ahí está mi número 5, del lado A del disco Des, Después de esta, mandé también...
1: ¿Tiene una más? ¿Usted tiene seis canciones en el lado? A? Yo tengo 7 en el lado. A. Uy, no, pero esperen... ¿Cuántos pero minutos no, no, tiene, sí, papá? No. ¿Se me está pasando? 28, 27 Ok, bueno
0: Sí, no, sí, está bien libera, <ríe> le digo Exactamente Porque no, Mientras
1: busque yo le iba a decir Que yo a Yesterdays la dejé por fuera de Use Illusions, o esa es esas, son esas canciones, canciones Que no me gusta para un carajo
0: Yo Aburridora sacar, hermano. Pero me quedó ese campo Yo no la tenía Pero bueno, la puse ahí en... O sea que usted apretó Perdón, un no no, 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 no.
1: Cada, cada lado a, al máximo, pues. ¿Sí me entiendes? Eh, no, se me fue así. Pero si la eh, tenía por fuera, ¿para qué la, pa la metí. Espérame un
0: segundo. <risa> Porque me pareció que sí sonó. O sea, me pareció que te, te, te iba a pegar en alguna manera. Okay. Bueno. Mire, eh, 28 minutos dura el lado del disco. Ok. Bien. Después metí, eh, después de esta, va eh, Living on Let Die. Yo quería darle como material a esas dos canciones. Ajá. A mí Live, eh, Live and Let Die eh, uh -huh. sí me gusta y de hecho es una de las canciones que tocan siempre en sí. concierto en vivo. Me gusta el cambio que tiene, ¿no? Como ese ese suincito. No la iba, no la catalogo tan eh, tan leyenda dentro de News de Illusion, porque obviamente pues es una versión de la original. Uh -huh. ¿Sí? Pero no sé. Pues la metí porque sé que suena. Sí. y iba a pegar igual pero no es una canción que, que me mate sin embargo esas dos juegan ahí como en el lado de un papel char y pues los cambiecitos y todo y al final de esa canción mandé una que a mí sí me encanta, a mí esa canción como para cerrar ahí el lado ahí que la gente diga uy escuchamos el lado de porque esto está el carajo uh -huh. y es The Garden okay. este disco tuvo muy buenas colaboraciones y en esa canción en especial pues imagínese nada más ni nada menos que el señor Alice Cooper ahí haciendo
1: ¿Usted qué opina de esa colaboración
0: en The Guardian? Me gusta,
1: ¿no? Bacana, bacana. Bueno, ¿no? Una de las historias que o sea, decían es que Alice Cooper lo invitó a Axel Rose a que fuera a cantar como a las 2 de la mañana, ¿no? Y que ahí lo tuvo por un tiempo, pero que Alice Cooper le dijo, porque pues obviamente el perfeccionismo de axel es insoportable. Y el mismo Alice Cooper dijo, hermano, estamos haciendo rock and roll. El rock and roll no tiene que ser perfecto. Yo le doy dos horas de mi tiempo para cantar esta vaina y haga, y usted quede en lo suyo, haciendo lo que quiera, pero yo no lo doy más. Y en dos líneas la sacó, ¿no? En dos, en dos tomas. Increíble. Y sí, a mí me gusta. Usted sabe que a mí me gusta un chingo Alice Cooper. Ellos obviamente sí, eran súper sí, fanáticos también. de él y, y pues el man es un bacán con todo el mundo y el padrino del, el padrino del rock and roll de todos, ¿no? Entonces sí, sí, sí y la, la estructura es buena. Esta, esta yo la tengo en bueno. vida también.
0: Buena, buena y es buena, o sea, muy buena composición porque es una canción como lenta, sí. pero como densa también, como pesada sí, dentro sí. de lo lenta. No sé si sí, sí, sí. me hago entender. De acuerdo. Es lentica, pero es, es muy estilo Alice Cooper. Sí. Se me hace que, que ahí la colaboración de Alice se nota mucho. Y los Guns N' Roses lo que hicieron fue como acoplarla a que Alice Cooper sonara perfecto en ese copia. Sí. Y así lo hicieron, para mí es eso. Entonces, una bono total. Disco uno, lado A, Finish, come over, insert, come, push, a start. <ríe> push, <¿no? a> start. <ríe>
1: Listo, sellado. Bueno, sellado. Eh, de su lado A, yo no incluía a Yesterday ni a Live and Let Die. Yo, Live and Let Die, sí. esa canción me sabe a madres. Esa yo la habría sí, incluido pero... de pronto en el Spaghetti Incident, como de relleno. <ríe> sí. eh, pero no, sí, no, sí. Yo no, yo no incluí. Esa ni uh, la no me gustan para un carajo. Así, es, esas bueno, salen. Bueno,
0: entonces, eh, como estoy medio de acuerdo con usted en esos dos temas, eh, en la playlist va, ya, ya podemos darle como cierre al lado A. ¿eh? Entonces, va.
1: No, no, lo que vamos a hacer es: eh, yo pongo un playlist con mi nombre y voy a poner un playlist con su nombre. Oh, okay. Eso es lo sí, que vamos a hacer bien. para no enredarnos playlist, mucho. Sí, para no, para no, sí, porque, porque yo quiero escuchar su, su, su mezcla. Si ¿sí me entiendes, yo quiero escuchar vale, su vale. secuencia, a ver cómo nos va. Bueno, vamos con el disco 1, Lado B. Ok, empiezo yo, y esta sí es una, obviamente la canción épica. Y, y tiene que empezar un lado, para que la gente la pueda encontrar cuando estén con ganas de escucharla y la, la pongan de primera, no tengan que estar con el, con el, con la aguja buscando el, no, la línea para ponerla. Y esta es November Rain, esta tiene que empezar. Esta creo que empezó el Lado B del original, y la dejé ahí quietica, hermano porque pues es una canción épica, es una balada que es de los años, hermano, de las décadas. Sí, sí, los... sí,
0: sí, 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 era? sí, ¿no? Sin duda, tal vez de las baladas más escuchadas en la sí. historia del rock, eh, por no decir que creo que está entre las cinco más escuchadas. Sí. Eh, una balada también diferente,
1: muy diferente sí. a
0: lo que es una balada hard rock convencional. Uh -huh. eh, tiene unos cambios que, ¿para qué hablamos de eso? Es
1: una belleza, una belleza.
0: Sí, y muy bien armada, sí, en todo sentido. Guns N' Roses logró algo que también no lo ha hecho muchos grupos, y es hablando de videos, ¿no? Uh -huh. Ellos sacaron una trilogía perfecta para esa época, sí. que para mi concepto ustedes esos videos hoy en día parece que hubieran hecho, sido hechos este año. O sea, no se ven videos tan viejos para estar hablando de, de casi 30 años atrás, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen una tecnología, tienen unas imágenes muy de buena calidad, tienen una producción muy bien hecha. Sí. Y era cuando los videos le metían historias. ¿eh? Sí. Era cuando los videos le metían buena producción. Cuando... Le, gastaban platica, sí, le sí. gastaban platica. Esos videos debieron haber costado cualquier cantidad de billetes. 7
1: millones de dólares le metió. El eh, como, bueno, Imagínese. <risa> póngale cuidado. Pero
0: la, la hacían, porque es que en ese momento los videos sí vendían mucho. Sí. Es decir, en esa época MTV, estaba Headbangers, estaba VH1, eh, los videos vendían, vendían y, y los videos eran importantes en ese momento, ahorita hay mucho video, pero en esa época el que sobresalía con un buen video vendía más, Iban estos manes sacan video de Don't Cry ¿no? la secuencia eh, no, perdón November Rain, la no, va Don't Cry, la secuencia November Rain, uh -huh. y al final Strange It, sí. Es pues, hermano tres videos perfectamente hechos, o sea... Uh -huh. En November Rain, le voto un dato, y eh, en una entrevista que le hicieron a Matt Sorum, ellos venían ya eh, con proceso de rehabilitación algunos, porque venían muy mal con el apetito, uh -huh. Venían en, esa, en ese desgaste de, de, de sus adicciones y demás, que eran muy pesadas, muy fuertes. Y el primero que decidió eh, tomarse una, un alto en esta cuestión fue Matt Sorum Y él decía, eh, fue de tan fuerte, tan pesado. Eh, la grabación del de November Rain que yo no asistí sino a una de las a dos o una de las partes prácticamente de de la grabación del video porque sabía lo que iba a ser la grabación de ese video
1: uh -huh.
0: dice Matt Sorum en la entrevista que eh, la parte de la fiesta sí. es real
1: cuando empezó a llover y todos sí. salieron a correr
0: es real o sea <risa> dice esa parte fue brutal trago hubo muchas cosas eh, y yo estaba en mi proceso de rehabilitación en ese momento, estaba eh, ya pues en mi proceso de, de, de curar y, ¿no? De, de desintoxicación. Uh -huh. Y yo preferí y evité no estar en muchas de las escenas y grabaciones de Number Rain. Y si usted analiza ese video, él solo aparece casi que en la parte de la filarmónica, que uh -huh. era donde había mucha sobriedad porque así lo determinaron los, los, los integrantes de, los, de la filarmónica y demás, ¿no? Pero el resto del video aparecen todos menos él. Sí. Sí, En la parte de la fiesta no aparece eso. Y él lo dice. Dice, no no asistir porque sabía lo que iba a hacer. Y eso es una curiosidad y un dato curioso, según los guanchos hablan. <risa> Otro dato curioso Para acá cartón. es
1: eh, que la trilogía está basada en una historia corta de un autor que se llama Del James que, eh, que se llama Without You, sin ti. Eso lo basó. Uh -huh. Y la otra cosa que se me hizo interesante, que descubrí que la verdad no tenía idea de lo, que, de lo que había pasado. Es que los arreglos sinfónicos fueron hechos por Axel en un sintetizador. No fueron, maestro, bueno. no fueron eh, violines ni nada de eso. La única vez que lo usaron ¿Un fue en un... Sí, sí. No sabía Pff, yo. Yo pensé que se habían contratado a una filarmónica para... Pero no, lo hizo el man. Una, una bueno. canción, o sea, los solos de guitarra, las melodías del solo sí, de guitarra. Sí, no, no, de no de muy Alex, bien armados. Los slash on, excelentes. Sí. Entonces esa con esa abro el, 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 bueno, el lado bien. ¿Usted con quién abre? Eh, oiga, pero hablando de
0: la trilogía Hay mucha gente que no le hace seguimiento A un video a otro Pero todo es la misma historia, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí O sea,
0: es bien. cómo empieza el romanticismo De él con su mujer Los conflictos de pareja sí, Stephanie Simons, eh, Le toca pero... ir a psiquiatra en Don't Cry sí. y el man ya no se la aguanta eh, Pero al final se casan Y entonces viene November Rain Ella muere eh, bueno, ahí hay una teoría de que muere ella. Ah,
1: no sé. ¿De qué? Sí, ¿de qué? ¿de qué? Yo pensé que se había caído, se había desnocado. <risa> es se también. resbaló en el vino, una vaina así, ¿no? <risa> en la fiesta, <risa> sí. en la fiesta se mató
0: y no duró sin un día el matrimonio. No, Eso es lo eh, que yo me imaginaba. Eh, lo que muestran, eh, es, si analizamos el video y lo que dicen por ahí una de las teorías, es que ella venía enferma. Ella enfermó, ella, ella se casó, pero ella ya estaba enferma. Si usted mira... La, las escenas donde ella va vestida de novia, sobre, sobre todo en la parte donde ya terminan, van saliendo de la iglesia y se monta el carro, ella mira con tristeza, todo el tiempo está triste. Sí, 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 sí. O sea, se ve que está alegre, pero tiene una un sinsabor uh -huh. en el corazón porque ella sabía que iba a morir. Esa es la teoría más. Eh, bueno, aquí, acerca, aquí. Que se acerca más a la realidad. Aquí
1: que me puse a buscar, aquí dice que el video revela que, que ella se suicida. Bueno, por, por el hecho que pues, eh, la relación ha sido tan eh, tormentosa. tormentosa entonces eso es lo que dicen por acá en un artículo que estoy leyendo eh, pero bueno hay varias teorías, sí,
0: sí. ¿cuál es la de ustedes? háganoslas a saber, a los juanchos hablan
1: metal, yo, yo me quedo, quedo con la con que con estaba la... enferma, sí. porque pues yo me quedo con la que se desnocó con el vino cuando salieron a correr <risa> se resbaló con sí. los tacones y se fue bueno está
0: bien, puede ser sí. hay muchas teorías de por qué muere el caso es que muere, ¿no? Sí. Viene el, el, la, la relación tormentosa en Cry. Sí. Viene el matrimonio pero ella muere. Y al final el man queda loco, queda jodido de, de chaveta, ¿no? Tiene que llegar la policía y demás, pero hacen un recuento de lo que ha sido Guns and Roses y la fama y toda esa vaina uh -huh. en Stranger, que es el cierre perfecto de, de esa trilogía en videos. Bueno. bueno, mi primera para abrir el lado B, me gusta la energía para abrir los lados. Ok. Eh, Don't Jan Me. Mandé esa. Ahí en, eh, para empezar con, con lo mismo. Rapidita, ágil. ahí el bueno. Esa es para mí la primera del lado B del disco 1. Okay. Don't Jan Me. Eh, me encanta qué canción para gustarme a mí. Esa, esa Ay, a mí no
1: me gusta, hermano. Yo la dejé por fuera. Yo no la ¿no? incluí. No, esa no la No, tengo. La, metió? Bueno. no la tengo.
0: Bueno. Me gusta la, la, la parte de los cambios. Es que... Por eso le digo, Use Delusion, de las cosas que tiene bueno eh, Guns Roses es, es que las canciones tienen muchos cambios. Sí, ¿no? sí. Son canciones eh, parejas. ¿no? Y eso a mí, en esta banda y en todas me encanta. A mí las canciones que son parejas y como que ah, me maman. Me gusta que tengan cambios, pero cambios bien metidos. Ajá. Bueno, la segunda para usted. La segunda,
1: pues eh, me voy con Bad Obsession. Esta es una buena canción para buena. que se le quite la depresión a la gente después de escuchar a November Rain. Si ¿Sí me entienden, entonces empieza... Esta es una buena canción. Eh, sí. Entonces, sí. con eso me, ya hablamos de ella. Una de Easy, ¿no? Otra de Easy. Eh. Pero sí, es como para cambiar el ambiente al, al segundo lado. Porque pues la de... November Rain puede ser desgastadora emocionalmente, ¿no? Si uno se pone a escucharla, sí. es larga. Ocho minutos, casi nueve minutos, ¿no? Entonces, Pero entonces, no aburre, hermano. No, no aburre para nada. Bueno, entonces va a haber Obsession en mi segunda. Yo creo que alegra el ambiente un toque.
0: Sí, oiga, ¿será que me quedé pensando en la, en la que yo puse primero en Don't en Me? Esa es una canción que nunca tocan.
1: No, nada, nada. O sea, quedó <risa> no, un tinterillo, como dice usted.
0: Sí, solo la rescate yo. Bueno, <risa> sí. me la tienen que abonar para los que les gusta la canción, me la abonan a mí. <risa> sí, <me> La rescate. <risa> sí, bueno.
1: Eh, segunda no, persona. parece
0: que tenía por ahí, eh, como que la querían meter. O dicen que la querían era incluir en Lights y no la metieron. Entonces, como que les dio embarrarla por ahí uh -huh. y la metieron en News en Delusion. Y bueno, llegó el productor Juan Puerto rock y la incluyó en el News <ríe> Delusion. Deluxe. Deluxe. Bueno, mi número dos: Dead Hearts. Dead Hearts, ok. Ya es, sabrosa. Esa canción es.
1: Sí, esta es bacán. Es, a mí me gusta bastante. Es chévere,
0: es sabrosita. Porque, sí. porque el cambio entre la. Además, el video también. Si es su manera de sacar un video casi a todas las canciones del video. Sí, Durante. esa se
1: me hizo raro que le hubieran la hubieran mandado como un, como un sencillo. Porque es, o sea, es, es buena. Es una, esta canción a mí se me hace que es una oda a Thin Lizzy. Se parece mucho a una canción de ellos que se llama The Cowboy Song. Mm. ¿De Thin ¿Se sí, ¿Sí sí, la sí. conoce? Sí, sí. Yo no soy muy fanático de Thin la verdad. La, es una, esa es una de esas bandas que es de culto por allá en el Reino Unido y son hay aficionados de ellos, pero a mí se me hace muy, muy planita. En, eh, pero bueno, esa canción de Cowboy Song es muy bacana y yo la solía tocar con mi banda. Vamos ¿no? a hacer uno de esos covers que hacíamos en la época de Memphis y todo eso. Al par de cantante, el cantante y el bajista eran fanáticos de Tinley y la tocábamos en vivo. Entonces era bacana y me recuerda mucho eso. Me gusta la parte, obviamente, la introducción acústica. Es un cambio necesario en el álbum porque el álbum es bien denso en instrumentación, ¿no? Mm -hmm. Ahora la verdad. Esta yo la tengo incluida, pero, pero sí bueno, es muy, muy bacán.
0: Bueno. bueno, ese es mi número dos. Eh, número 3
1: Número 3 Me voy con una larguita como para rellenar. Y esta es, ah. esta es una de las mejores que ha creado Slash como que él puede reclamar como propia. Él y Axel la escribieron y pues un toque de ayuda con Easy también. Esta es la de Locomotive. Mm -hmm. Esta es una... Ah, Estas es guitarras son de las mejores que ha creado Slash como compositora. Y muy
0: icónica sí. la parte del, del cambio eh, que se suaviza la canción. Sí, Esa al, parte es muy icónica al muy cónica. Es rock
1: de... Sí, Eric sí, 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 sí. Exacto. De Totalmente the de acuerdo. Sí.
0: Uy, sí, muy buena. Es de mis favoritas, de hecho. Sí, es muy bacán. De los Gunners. una buena así le digo yo a
1: usted. Me encanta. Y puede que esté aquí, me, me caigan encima a, pat, a patadas, pero... <ríe> sí, se me hace un toque largo. Si yo fuera productor de este álbum, yo le digo, corte aquí. Le cortaría un pedazo. Yo le corto dos solos. Y dejo a la gente con más anticipación en cuanto al riff, porque el riff es tan bacano, hermano, que pues eh, Uy, sí. lo tocan mucho y pues ya después de ocho minutos, esta es casi nueve minutos esta canción. Ya pues yo la gente, es como, como decir la canción de Unjustice for All de Metallica, ¿no? Que, que dura, hermano, y eso le dan y le dan y le dan y le dan, uh -huh. que uno ya dice, güey, puta, termina esta mierda, ¿no? Le quitan a uno la mm. anticipación de volver al principio, volver a escuchar. ¿sí, me sí, sobre todo es es quitarle para mí y estoy de acuerdo con eso, es quitarle medio pe, me, una estrofa y un coro oh, y un solo porque tiene como tres solos que son bacanos. Ah, ¿sí pero me los entiendo? solos
0: la gente le gusta solo solos de la. Pero si le quitamos una estrofa del principio y el y, un número, y el coro siguiente, quedaría más resumida y creo que queda ahí ya más porque el el el, el cambio que tiene la canción al final es del, de lo mejor que yo escuchaba en Cambios. Sí, sí, es que la cambian brutal. Y le, la cambian perfecta. O sí. sea, muy buena. Bueno. De mis favoritas. Bueno. Eh, mi número 3. Es la que usted puso número 1. November Rain. Okay. Teen. Ahí va la baladita para que la gente... Ah, se relaje ahí la cuestión. Después de venir de The Hearts ahí con todas las... Uh -huh. Las mechas moviéndose así. Tanto, Llega la baladita November Rain. Mi lado B. Del disco 1. Es cuatro canciones. Ok. Entonces, si quiere, una vez mando la cuarta. Después de November Rain, mando el cierre. Mándela, porque yo me quedo con...
1: Yo solo tengo estas tres. El
0: cierre largo. Para mí de este álbum. Ok. Que es Coma. Uf. Okay. Ahí mandé. Después de November Rain, cierro con Coma en la OB del disco 1. Violento tema. ¿Qué canción? Man? O sea, ¿cómo hicieron para cuadrar una canción como Coma,
1: güey? Esa este es de Slash. Es que es... Totalmente, en totalidad. Él la escribió... Uy, no, no, no. Pero esa, yo le soy sincero, hermano. Esa canción la escuché, la he escuchado una vez en mi vida. ¿Cómo va? Y no la volví a escuchar, no me gustó para un carajo. Obviamente es re larga. No me gusta el riff para nada. Tan, 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 tan. Diez minutos, dura. Sí, sí, es muy larga. No me gusta. No, esta yo la saqué. No me, no me trama mucho. Okay. ¿Qué más, eh, qué más tiene que decir de esta canción?
0: Eh, a ver, de coma. Dice, más o menos, que es pues, una canción muy controversial, ¿no? Sí. No, es, es una canción que tenía que ver mucho con el problema de adicciones que tenían en ese momento, sobre todo Axel. Y por eso el título de la canción, sí. obviamente. Y él lo que quiso fue mostrar las diferentes etapas. Por eso lo larga. Uh -huh. Sí, por eso es muy larga. Porque lo que quiso mostrar en la canción fue las diferentes etapas que él vivía en ese momento a través de sus adicciones. sí, de, Y no solamente en drogas de química, eh, digo... De alucinógenas, sino también eh, en es, estos manes eh, al igual que muchos eh, tan jóvenes y con toda la carrera y la fama que estaban teniendo, entraron todos en depresión obviamente esto lo genera también las, las otras drogas psicodélicas sí. como dicen por ahí y él habla mucho sobre la, el coma que él tenía con él mismo uh -huh. ¿Sí me entiende? Con, con esa parte interior de él que lo mantenía con ansiedad y con eh, depresiones y con todas esas cuestiones, eh, que terminaba siempre en el hospital y demás, ¿no? Uh -huh. eh, y pues eso fue lo que él quiso mostrar, entonces, eh, pues la incluyó ahí y por eso esa canción.
1: Y la, y la tocaron en vivo hace muy poco también, que se me hizo raro que la hayan, eh, la hayan sacado del baúl, pues, para tocarla en la reunión. En el tour ese de hace... Sí, de sí, años. sí, Se me hizo rarísimo. Mire,
0: hay una, hay una frase que Axel dice uh, con respecto a, a esta canción y es que él dice, cuando la estaba escribiendo, pues él eh, tenía una discusión interna con él, ¿no? Y era muy fuerte. Él dice que estaba pasando por una etapa súper complicada con él mismo, uh -huh. ¿sí? interior, y, y de pastillas y demás, ¿no? Y él dice eh, que de repente así, se dijo él mismo a sí mismo
1: <risa>
0: uh <-huh. risa> eh, hermano estás muy joven algo así ¿no? estás muy joven eh, aún no has hecho sino dos álbums, no has hecho demasiadas giras y pronto la gente olvidará estos discos y quedarás en el anonimato uh -huh. tienes mucho por hacer y dice que en ese momento él reaccionó, despertó y fue cuando él empezó ya, un camino debe salir adelante, entonces esa canción es interesante por eso porque lo que plasmó fue eso, esa transformación que él estaba en ese momento teniendo internamente, y pues, por eso coma. Oiga, hermano, venga. Ese eh, es el
1: cierre. Venga, discutimos esta vaina de Axel rose porque yo sé que Duff McKagan era un alcohólico pesado. Y le metía no, la todos. Coca. No, pero estoy... Es, todos, todos. Slash y uh, Easy eran adictos a la heroína. Eh, uh -huh. Steven Adler a la cocaína y al crack. Pero yo nunca sí. supe qué era la, el veneno de, de axo porque pues dicen que tomaba no. y fumaba, pero el man... O sea, le metía. Puede ser el alcohol. Bro. Pero el man. ¿Usted se acuerda que hubo un show en donde él le cantó a, a Slash delante de 50.000 personas? Que si no se ponía las pilas, que este era el último show que iban a tocar. Porque estaba mamado de la adicción de Slash, ¿no? Sí. Acaban de, a... de sacar a Steven Adler. Porque él no podía. O sea, él estuvo en el estudio, pero estaba tan trabado y tan vuelto madres que no podía. La única canción que él tocó fue Civil War en ese álbum. ¿Sí? Sí. sí. Y lo echaron. Y luego eh, se fue Easy porque él, por orden de, de juez, le dijeron que tenía que eh, limpiarse, pues porque él ha, había sido arrestado por orinar en un, en un avión, ¿sí me entiendes? Sí. Y eso es una ofensa federal acá, o sea que eso le pueden meter a una cárcel por eso. Entonces además se limpió claro, claro. y él mismo dijo, yo no puedo seguir viviendo así por esta pendejada, por estas drogas me va a morir, las huevas. Y por eso se fue él, ¿no? Quería estar limpio, se mudó para Indiana y todo eso. Duff McKagan siguió, él era un alcohólico, se le explotó o se le infló el páncreas hasta que se, se quemó por dentro. De estaba tomando un, un galón de vodka al día, hermano.
0: Eh, oiga, hermano, a mí me gustaría preguntarle a esa gente que hace eso ¿Cómo son los guayabos? Pues, eh,
1: eso es la vaina, ¿no? Eh, otra de las preguntas que yo siempre he tenido y le, le he querido hacer a Nicky Six y a esta gente, es con todo lo de la vida de Rockstar y, y el consumo de drogas y todo, ¿ustedes sí disfrutaron su vida en esa época o fue una perdi... O sea, o sea, o se acuerdan de eso o, Pues, hermano, ¿no? ¿O Nick. estaban viviendo una miseria tan horrible que...? Porque todo el mundo puede...
0: Nicky Six dice que es lo peor, güey. Bueno. Sí,
1: pero, pero todavía, todavía lo hablan como si fueran la, las épocas de oro, ¿no? Cuando éramos unas caspas y todo eso. Pero en el momento... No, pues lo fueron. Lo fueron. No, obvio, lo fueron, pero ¿pero lo disfrutaron o estaban en, en miseria completa? ¿Cuánto tiempo disfrutaron ellos de la fama antes de que las drogas se les tomaran el, el control de la vida? ¿Sí me entienden? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Yo creo, sí, total.
0: y Pero sí he escuchado también de muchos de ellos, ya leyendas, que hablan hoy en día de que, que dan mensajes de que nunca lo hagan. Es decir, eh, que fueron sus épocas, que ellos fueron los rockstar icónicos que era sexo, alcohol, drogas y rock and roll. Ese era el lema y eh, lo tenían que vivir. Pero muchos de ellos, eh, limpios hoy en día, sí. totalmente rehabilitados, eh, se arrepienten. Nicky Six, en, en muchas entrevistas, él, él ha dicho que se arrepiente de, de muchas ocasiones. De muchas de esas ocasiones ni se acuerda. ¿Sí? Uh -huh. Era tan sí. grave la situación. Eh, ah, eh, Ozzy Osbourne, si no es por Sharon Osbourne, ese man hace rato no existiría. Sí. Eh, eh, cayó muy bajo también recuerda muchos episodios muy malucos en su vida. No todos, porque al uh -huh. man le, encanta, le encantaba el show. Uh -huh. <ríe> Pero hay unos que fueron tan bajos que él dice, uy, sí, eso, esto fue pesadilla sí. para mi vida. Y es que eso los me llevaba a una... Eso, eso tenía un doble, que era lo que a ellos les marcaba más la vida para mal. No era tanto el, el estar a punto de morir muchas veces, porque muchos estuvieron con sobredosis más de una vez. Entre esos Nicky Six. Sí. Pero... No solamente llevaba eso, sino que tanta droga y tanto alcohol los mantenían en un estado de depresión sí, sí. que yo creo que eso sí era lo que no los dejaba gozarse y disfrutarse la vaina. ¿Sí me entiende? Por eso consumían más, sí. para no llegar al punto de la depresión severa. Y eso era muy triste, hermano. Entonces yo creo que. No... ¿Usted ha visto la película de Rockstar? Sí, 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 sí. Bueno, ahí está. Ah, ahí, y sí. por eso es que muchos se alejaban y si Stanley se alejó y. Y muchos eh, entraron en rehabilitación. Los mismos de eh, Eversmith tuvieron que entrar a, re a rehabilitación. O ¿no? si no, la banda no hubiera llegado a los 90. O sea, fueron muchos episodios que, que yo creo que...
1: El libro de Slash es bien denso en cuanto a la adicción. Es, a, ese me lo leí y sale uno hastiado de lo, de lo que el man sí, hacía.
0: Imagínese.
1: Porque imagínese. el man decía que él disfrutaba... A él lo que más le gustaba era la preparación. Antes de la, de la inyección, ¿no? eso de buscarse la vena y, y empezar eh. a calentar y, ¿no? y le gustaban las subidas y las bajadas porque eso era, se metía heroína y luego se, se metía una vena de cocaína para, para prenderse y así iba subiendo y bajando lo mismo y que hasta, hasta, hasta el momento que el hombre llegó a alucinar pero lo que sí tenía Slash en cuanto a todo y por, eso, por, por lo que duró tanto fue que el man le gustaba trabajar él lo que decía era que cuando se acababan las giras y se acababa la, el trabajo de estar creando música ahí es cuando él se metía en problemas porque no tenía nada que hacer ¿no? entonces se, se metía a, lo, a, a la casa a, a meter drogas Tenés. y lo mismo eh, Doug McKagan, yo estaba viendo el, tiene que verse el documental de, de It's So Easy, basado en el libro él, él se sienta con un grupito de gente que le toca la música mientras él lee pasajes del libro que... y cuentan historias, es medio documental, medio tocata, muy suave al estilo del último álbum que hizo ese que, mm. que yo le mostré muy bacano tiene que verse sí. lo está por ahí en streaming bueno pero bueno ahí para que todos lo veamos nos pasamos nos, nos salimos de
0: <risa> bueno no pero terminando para ese tema que usted dice de la, de la cuestión yo creo que eh, no disfrutaron mucho muchas ocasiones que uno piensa que sí de cuando esas rumbas con todo el generío tan berraco y, y las giras y la piscina y yo creo que muchas de esas ni se, ni no duraban un día una hora bueno. Duraban una hora y el resto dormidos en
1: otro mundo. Sí, o sea, sí,
0: pero... Entonces no creo que han disfrutado mucho tampoco. Yo creo que por eso, bueno. uh,
1: para terminar, yo creo que por eso fue que Axel empezó a agarrar las riendas. Porque él sabía el producto que tenían y estaba rodeado de todos estos manes que valían madres, como drogadictos. Por eso yo creo que el man cambió la di dinámica de la banda y empezó a mandonearlos a todos. Porque, bueno, pues pero es que... Es que al mismo tiempo hay historias de él como. Como cuando se mudaron a Chicago. Él hizo que se mudaran todos a Chicago para empezar a grabar o para empezar a escribir canciones de Use Your Illusions, las que iban a rellenar. Mm. Y uh, Slash y Duff McKagan se fueron. Eh, Easy ya no estaba. Y bueno, y Steven estaba por ahí metido. Bueno, y Axel los hizo esperar como tres semanas. O sea, pagando renta, aguantando. Y el man no llegaba. ¿Sí me entiendes? O sea, que en ese tiempo, mm. eh, Slash y Duff se volvieron reamigos, ¿no? y se iban por todas las por todos los bares a perder tiempo y a tomar y a, y a, y a joder la vida y a meter drogas mientras que esperaban a Axel man.
0: entonces esa fue... pues a mí me parece que Axel que sufriera de, de depresiones y más porque esa canción de coma precisamente habla de eso o sea, es lo que quiso mostrar es que él estuvo a punto de matarse prácticamente uh -huh. eso es lo que quiere realmente decir el está aburrido y, y pensó seguramente después de, de, de no de ya acabar con todo él, él vivía como sumido en una en depresiones severas, es lo que más o menos uno analiza no sí. y, y en esa canción eh, pues fue como que donde encontró su, su voz interior que dijo hermano, toda tiene mucho para hacer, usted va a ser un rockstar de los más famosos, hágale, y eso fue lo que lo hizo despertar parece que ese intento de, uh -huh. de despedirse de estas tierras entonces sí. pues, esa canción se lo abona mucho, Mua. bueno vamos lado disco 2 lado A, o lado C disco 2, lado C
1: eso. Bueno, yo arranco, yo empiezo este con una canción que, pues, es una de las más grandes. Y es el que empieza, la canción que empieza, es una épica también, canción épica. Todos la conocemos, este esta merece definitivamente estar en el álbum. Eh, abrió el álbum de User Revolution 2 y esa es Civil War, ¿no? Oh, tiene que abrir sí, el álbum, o tiene que abrir el lado, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más decimos? Esa canción es fan, eh, favorita no, es... de todo el mundo, ¿no?
0: Uy, es que es, es muy bien hecha. Es, eh, el matiz musical que tiene esa canción es muy sentimental a pesar de que no es balada. ¿no? Sí, sí. O sea, es como entre suave, pero al mismo tiempo agresiva. Pero tiene sentimentalismo. Esa canción es muy sentimental. Sí. Así la catalogo yo. Es una canción sentimental, heavy se sentimental. Uh -huh. Sí, o sea, como que lo, lo coge a uno, lo impacta, lo agarra y, y como que expresa lo que quieren ellos decir en la canción, ¿no? Sí. O sea, sí le llega a uno el mensaje y sí como que... Y obviamente, pues, es una canción que en vivo despierta todos los sentimientos y nomás la introducción, ya sabe uno que va a esa canción y ya uno está con ganas de, de lagrimear y más, ¿no? Entonces, pues, indudablemente sí, estoy de acuerdo, muy buena canción para abrir, Sí, sí. chévere. Yo no la tengo para abrir, ya ah, ¿no? me... No. mejor ahí achantado porque, porque no la tengo para abrir. Entonces ya... Sí, esta
1: este tiene que abrir hermano, lo siento. O sea, no, bien, este bien, lo está bien. Lo despidió Guns N' Roses por esa, por esa decisión ahí.
0: Sí, no, ya ya me van a decir, nos quedamos con Dios. Los Pero dólares se los consignamos a la cuenta del él. Usted... Por ahí le haremos un crédito. <risa> eh, sí, ya ahí me joden. Bueno. Pero de pronto no, porque yo mandé otra también icónica, porque yo les voy a decir, no, venga, Axel, sentémonos y hablemos. <risa> bueno, pues. Hermano, ¿qué pasa? Espere, espere, deje, deje, no tomen decisiones apresuradas. A ustedes se les viene una, me está llamando ahí Universal y toda esta cuestión y, y quieren que ustedes hagan parte de una película y yo tengo la canción para abrir ah, el lado C. Sí. Sí, sí, ok. <risa> el lado C para que ustedes hagan parte del séptimo arte y lancemos este estrellato al tal y es You Could Be Mine. <risa> ah, entonces ya ahí de pronto no me echan. <risa> ¿Sí entiendes? Sí, 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 De pronto no me echan.
1: De no, front. no, no cree que esa la dejó muy enterrada en el... Uh...
0: Pues la dejé abriendo. No, no. No, pues acuérdese, son dos discos. Ok. O sea, la, las que abren, yo pienso que las canciones que abren son... Las canciones no más importantes, pero sí son canciones que tienen mucha fuerza dentro de los discos, ¿no? Ok. Entonces, eh, esta, You Could Be Mine, imagínese usted ponerla, sacar el disco 2, va a poner el lado C y empieza. Usted la mandó de inicio de, de, de todo el disco. Sí, sí. el lado A. Lado A. Yo la mando en el lado C, pero de inicio, o sea, la mando de, abriendo. Uh -huh. Entonces viene el... y pin.
1: Bueno, pero pensemos en esto también. ¿No? porque pues también hay otros formatos digamos un, un CD que estaban saliendo al mismo tiempo en la secuencia es, va a quedar igual en el CD y esa canción va abriría quedar...
0: al lado el segundo disco ¿No? igual porque eso, eso no cabe todo en, en un CD en un solo CD dos eh, todas las canciones no
1: ah sí es doble CD también Perdón.
0: es doble no cabrían okay, okay. entonces tocaría abrir el lado B okay. pero no no cabrían. Sería Bien doble. Pensado,
1: pues. ¿sí? Sí. Bien pensado, pues. No, Bien
0: pensado. No me echan, no me echan. Bueno, lado, eh, segunda canción del
1: lado C. Bueno, mi de segunda Martí. canción del lado C y esta es una de mis canciones favoritas yo creo que en la historia de mi vida, hermano. Esta canción para mí yo la toco y me toca en el alma y si yo tuviera una onza de talento para escribir una canción... <ríe> ¿Sí me entienden? Completa, <risa> con letras y si la pudiera cantar. Esta sería la, el esquema, la maqueta de la canción que yo quería, querría armar en mi vida. Y con esto yo me... Este sería mi, mi Swan Song. Esta es mi canción. Y esta es 14 Years, no, de sí, Easy Strat. Esta canción es una de mis favoritas en la historia del rock and roll, para mi hermano. Esta está en sí, el top 10. También, Nunca me canso. Súper subestimada sí. por el público general. Los fanáticos de Guns N' Roses, esta es una de las más importantes yo creo, ¿no?
0: Sí, sin duda. Sí. Y no es una canción, eh, es para fanáticos. Sí. Porque no es una canción eh, eh, icónica, pues, de, de que cualquiera vaya a escuchar de eh, 14 Years de Guns N Roses ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, me mano muy chévere, es de mis favoritos también. Sí, Oye, y acordándome, esa, esa de Civil War, aparte de todo, fue la última canción que grabó Steve, Steven Adler con, sí, esa con fue los Guns, ¿no? Sí, sí esa fue la, la que, última. La
1: que, la que... Bueno. Y, y es más.
0: Es decir, cuando es, eran los que quedaban, eran los cinco del APT. Sí, Esa canción la grabaron los cinco pero de la PT.
1: esto sí es cierto, lo que leí. Que el man estaba tan jodido que él no pudo grabarla de chorro. Sino que la tuvieron que armar con pedazos de cinta que él había grabado. ¿Sí oh, ¿me entiendes? Okay. Hasta que encontraron a uno al reemplazo, que fue pues Matson después. Matt pero así estaba de mal el man. Lástima.
0: Y también fue última, la última grabación de Easy ahí, lastimosamente. Es que se nota el sello ahí de, de Easy también.
1: No, de Easy... Otra. No, ¿cómo así? No, Easy... En, ¿En cuanto a que ¿La última grabación?
0: La, o sea, la grabó... Estaba en los cinco originales, mejor dicho. Ahí todavía estaba Easy.
1: Sí, o sea... Easy se salió después de que el álbum estaba terminado. O sea, él, no quiso es, ser sí.
0: parte de la... De, la, de, de el, las De la fama de las, giras, de las, giras, de las giras, sí. Una
1: de las cosas que él más eh, reclama... Acerca del problema que él tenía con, con Guns N' Roses... Era la la falta de respeto con los eh, con los fans de hacerlos esperar dos, tres horas. si ¿Sí me entiendes? que eso lo un... hizo hasta hace poco, ¿no? Sí, sí, el man era un dolor de huevas. Sabría el putas por qué, pero lo hacía. Y, y sí, o sea, los, los los motines que pasaron por allá en san Louis y todo eso, ¿no? Eso, mejor dicho, eso fue lo que los sacó. Sí, no sea, tenía man.
0: sentido. Y eso lo hizo hasta, hasta ¿Sí? el Chennai ¿Sí? Democracy. Sí, hasta el Chennai Democracy, la gira del Chennai Democracy fue exactamente igual. Era dos horas y ya la gente sabía que no empezaban los conciertos a, ahora y tocas pero
1: el ma, este este Axel Rose era tan rabón que hasta se lo hizo a Elton John en el, el tributo que le estaban haciendo Al, a Queen a Queen sí <risa> imagínese a Elton John lo mandó a comer mierda que no que no <risa> a Sir Elton John sí, lo dejó hermano. plantado y él era un ídolo de, de Axel es que
0: es que Axel esa era la la vaina de Axel no sé ahora creo que ya bajó un poco los humos no de creo pronto, sí, de algo no mucho porque no creo que eh, pero decían que el hombre era, in, o sea, era inmanejable, sí, era sí. realmente con un egocentrismo, pero de lo más subido que había, entonces era complicado manejar Axel. Bueno, bueno, mi segunda canción del lado es Back, at, Back of Beach, que ya usted la nombró, sí, ¿no? okay. bueno, bueno, ya hablamos de eso, buena. Sí. entonces va You Could Be Mine para mí y después va Back of Beach. Tercera para Juan Juice. Tercera esta del
1: es lo, exactamente todo lo que dije acerca de 14 Years es, lo digo de esta también. Si yo tuviera una onza de, de talento como, como músico yo habría escrito esta canción pero por otro lado. Y esta canción es So Fine de uh -huh. uh, Duff McKagan. Esta Buenísimo. es una canción que hermano una de las mejores en la historia del rock para mí también. Estas dos están ahí juntas. Esta es una oda a la muerte de Johnny Thunders porque Johnny Thunders, el guitarrista de New York Dolls, yo lo he mencionado varias veces ya es un, es un guitarrista de la época punk, muy bacano al estilo punk, pero con con mucho Rolling Stone ahí y uno de los uno de los que más inspiró la la escena de Los Ángeles, muchos aspiraban a ser como Johnny Thunders y pues, eh, muchos, muchos el mismo eh, Tracy Guns de Elegance Guns eh, Sí, Easy sí. Straddling tenía ese mismo, esa misma vibra de, de Johnny Thunders, igualitos en la forma de ser, en, en cómo escribían canciones, en cómo cantaban, ¿no? Y pues eh, eh, uh, Duff McKagan es también súper fanático de él. Obviamente Duff McKagan viene de una extensa historia de haber tocado en bandas de punk, ¿no? Entonces, pues ahí la oda. Y uh, sí, esta canción es una de las mejores. Una, uh, bueno. Bueno. Yo
0: la tengo también ahí sí. por ahí. Yo pongo en mi lado, en mi número 3 eh, del lado C es pues una canción que no es de ellos pero pues es icónica de Guns N' Roo. y esa canción igual la tocan y la gente le gusta y pues pienso que es una versión muy buena, de hecho es mejorada al 100% para mi criterio mi concepto con todo respeto de la original y es Knocking on Heaven's Door ¿no? <tose> eh, Tercer puesto del lado C pues ahí como para meter algo comercial
1: esa, esa, esa eh, es de esas canciones eh, de las que no me las aguanto ya. Trilla, sí, yo, yo también, pero, pero tocaba meterla. No, ¿No se la sacó? Yo la saqué por el hecho que... O sea, usted nunca
0: hubiera hecho famosa esa canción por Guns N' Roses. No. Porque si no la hubiera metido nunca hubiera sonado. No, pero ellos la tocaban No hubiera desde... estado en el estadio de Wembley con reggae. <risa> eso
1: eso es, lo que, es lo peor de todo. No, pero sí, esta entiendo. canción la tocaba... Hubiera... Desde...
0: Perdóneme. Usted sacando esa canción estaría afectando notablemente el presente. Si se volviera y sacar la canción. usted ha visto que usted dice que va al pasado y no puede tocar nada porque se afecta mucho ah, el sí, presente? Sí, sí. Depende de lo que usted haga, se puede afectar mucho el presente.
1: Sí, el uh, efecto mariposa, sí. Esas de
0: esas canciones que si usted las... <risa> si usted las saca, afectaría el, el concierto de Tokio, la gira del 92. Afectaría también eh, el tributo a, eh, a Freddie Mercury. Usted hubiera afectado el, el presente, hermano. De pronto, sí. Sin duda. Sí, sí. Ahí sí lo hubieran echado. Me,
1: me sabe mierda esa canción, hermano. Lo siento. Es una, <risa> es una pereza. Hecho. Cuando la tocan en vivo es para irse a o sea, tocar. Es que es una es canción para ir al baño. ¿Ah?
0: Hasta nosotros la
1: tocamos. Sí, sí, sí. No, no, una pereza. <risa> yo la saqué. Yo saqué todo lo que es covers. Yo no incluí covers aquí porque pues eh, se, se, se trata de que sea un álbum original, ¿no?
0: Pues sí, pero de todas maneras yo sí las metí porque pues son canciones demasiado o sea a pesar de que no sepa Acacho, es una canción muy icónica de que sí, canta sobre es, todo en vivo no sí, en vivo es emblemática bueno vamos para la cuarta
1: la cuarta esta cierra mi lado eh, mi lado C uh -huh. eh, porque lo tengo como a, tengo como a casi 23 minutos con esto esta canción sí. es del carajo, hermano. Esta es una de las más eh, chéveres eh, de fiesta, eh, escrita por Izzy también, eh, pero pues esta es eh, elevada por Axo. Esta canción es eh, Pretty Tied Up. Oh. ¿Cierto? Muy bacana. Sí. Muy bacana.
0: Sí, sí, sí. Eh. Yo tengo en el cuarto, bueno, 14 Years, que ya usted la tenía en el mismo lado, sí. en el lado C, o sea, coincidimos en el lado C en esa canción sota, ya cerrando como para cerrar el lado C con toda. Y aviso el álbum con... Eh, yo hice lo contrario, sé. Uh -huh. Yo mandé Civil War al final de este lado C. Ok. Como para dejar ahí el cierre. No la mandé de inicio, pero la mandé de cierre, que los cierres también son importantes. No sé usted qué opine, pero a mí me parece que los cierres de los lados también son... Como que... Cierra con... Cerrar con broche de oro, como dicen por ahí. Depende de Entonces mandé for 14 Years okay. y después Civil War ahí para de una vez cerrar mi lado C. Vamos con el lado D y último del Use Resolution perfect o el deluxe según los juanchos salen metal.
1: Bueno, esta es uh, ya hablamos de ella. Este es, uh, yo voy a abrir eh, con Dead Horse el, el lado eh, D. Uh, como había dicho al principio, esto es un cambio necesario de, de, de ambiente. Sí. Entonces abre sí. suave. Yo creo que para abrir sí. una, el lado con una acústica así y luego empezar otra vez Chévere. el rock and roll suena bacano. Bacano.
0: Entonces, bacano. El sí. lado D. Bien. Me gusta ese inicio. No lo he pensado por ese lado, pero sí está chévere. Yo me voy con el... Con todo lo contrario. Para cerrar el último disco, me voy con una agresiva de esas... Tipo... Tip... Tip... Esta canción es muy Welcome to the Jungle. Mhm. Y es Perfect Crime. Okay. Me traje el uno. ¿no? Entonces... Okay. <Duchespan> okay. See, esa,
1: esa yo La mando usar. con toda para
0: cerrar el lado de okay. Esa... Esa me hace mucho pensar en el, en la, en el inicio de Appetite for Extraction con Welcome to the Jungle. Si usted puede analizarla, uh -huh. empieza muy similar. El inicio de la canción. Uh -huh. ¿Sí se ha puesto a analizar
1: esa? No, no, no lo había pensado de esa forma.
0: Ana, analícelo ahorita en el playlist. Me toca volver a escucharla, a ver cuál es. Y verá que empieza muy similar a... Como si fuera Welcome to the Jungle. Obviamente menos extenso el inicio, pero es muy así el inicio. Ese es mi número... Uno del lado D. Okay. Una canción rápida, una canción ágil, una canción eh, sí. agresiva, la voz de Axel, la típica voz Axel Rose. Sí, sí. Eh, ¿no? Rasgada y. Na, 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 y el cambio que tiene. Bueno. Me encanta. <risa> bueno, es buena Earth canción. Crying.
1: Yo no la incluí por bueno. alguna razón. Bueno.
0: Okay. Segunda del lado D. Según Juan Segunda,
1: lado de Vamos con la de Alice Cooper. Esa la puse ahí. Eh, The, The Garden. Garden. Muy buena. Ok, Charlie. Bacana. Eh,
0: yo puse eh, Locomotive en el 2.
1: Ok. Ok.
0: Pues ya hemos hablado de esas entonces. Sí, sí, sí. No nos vamos a detener Y, para...
1: ahí. y yo cerré temprano. ¿Lado 3? Yo cerré temprano el lado de con, eh, con una canción. Porque pues eso es obviamente larga. Y esta para cerrar el álbum es perfecta. Es Strange <risa>
0: Ya sé cuál es.
1: ¿Cierto? Strange
0: Sí. Sí, sí. Está bien.
1: Termina la, la bien. trilogía de las canciones, termina algo termina bien. Es una. Ah, el cierre perfecto. ¿Cierto? Sí, yo creo. ¿Y sabe por
0: qué le digo que el cierre perfecto? Porque, Porque usted también cerró. Ese... Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Entonces sí, estamos conectados con el cierre. No, qué mejor para cerrar. Sí, que claro, claro. O sea, la mejor para cerrar el Use the Illusion Perfect o Deluxe, según los guanchos, es, para mí, una obra de arte, esa canción sí. perfecta, en todo sentido, el video del carajo, el video es una vaina, esa producción del, del video es una vaina loca, que yo creo que ahí se iban gastando los ahorros,
1: uh
0: -huh. eh, porque eso costó billete, no crea, sí, o sea, eso no era computador, el helicóptero era real, sí, el barco sí, todo, sí. Sí, sí, o sea, un, un billete, sí. y pues muy película, que me encantan los videos que son así como película, como como que lo atrapa usted y lo mantiene a ver qué pasa al final, bueno, uh -huh. Yo pues, bueno, entonces para retomar eh, Perfect Prime de eh, primero, Locomotive, segundo, So Fine la mando de tercero, okay. del lado de Sí, esa no la puede dejar eh, nadie por fuera man. No, 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 Pretty, pretty Tied Up de, de cuarta y Strange de cierre final Ahí sí como decimos Finish, come over, insert coin,
1: push it up <risa> Sí, pero, pero usted sí Ahí impactó en todos los lados. Yo, yo estaba pensando en. No,
0: pues le digo los no. Mire, le voy a decir para que no crean que es que, que apreté el cinturón. No, no, no crean. Pues no... sí quedaron un poquito. Pues no quedaron tan light. Pero, mire, lado A, pues esa es la producción final. Lado A del disco 1, 28 minutos. Razonable.
1: Okay. ¿Qué
0: cuál Que son dos discos dobles. que antes. Antes hicimos maravillas, ¿no? Sí, sí. Lado B, disco 1, 28 minutos. Ay, 28 minuticos. Bueno. Lado C, ya le digo exactamente. 27 minutos. Ahí le fui bajando un poquito. Y el lado D, 28 minutos. 43. Ahí está. No me pasé. No llegué a los 29 de ninguno. ¿Cuántas canciones en total? Tiempo total del lado 1, del disco 1, 56 minutos. Disco 2 cincuenta eh, y minutos
1: okay. en total
0: okay. los Revision originales tienen más de 60 minutos no hora y 10 más o menos cada disco cada completo. disco
1: sí son como dos horas y media total de pues más música. o menos sí. exacto
0: entonces nosotros lo que hicimos fue sacar uno en ese capítulo más completi menos menos denso con menos canciones algo más eh, tratable musicalmente con menos tiempos, menos duración. Y pues espero les guste. Eso era para ustedes. Ahí sí. quedan las playlists de los dos. De las dos producciones.
1: Escúchenlas en orden, a ver qué...
0: De Bob sí. Rock, perdón, de Juan Dios. <risa> y de Calander, perdón, Mew. Y a votar, bueno, ¿no? En los comentarios.
1: Viene. ¿Qué canciones dejé yo por fuera? Live and Let Die, Perfect Crime, You Ain't The First. Don't Damn Me, Bad Apples, que esa canción que ah, sí, me coma, que la escucha una vez en mi vida, así así la detesté tanto. Get In The Ring no la metimos, usted y yo, raro eso, yo pensé que usted le iba a meter.
0: Oiga, sí, no, a, a, a mí se me hace no y es bueno. Irregular. Bueno, pero entonces en un próximo capítulo, <risa> si me era lo, si, si estuviera Axel diciéndome lo que usted me está diciendo, le digo, no hay problema, saquemos de eh, Yesterday que no le gusta Bob Rock. <risa> Y metemos...
1: Eh, la pensé, eh, pero esa. yo creo que fue el hecho que... Suena que es en vivo, ¿no? Esta canción. O sea, pero no sé si haya sido por sí, producción sí, sí. o si fue de verdad. Pero sí, si no fue sé. que la tocaron en vivo, me habría gustado escucharla en, en estudio, ¿sí me entiende? Entonces por eso no la metí. Normal. Shotgun Blues es una canción... Sí, sí. Shotgun Blues es una canción olvidadiza. Breakdown. ¿Se acuerda de alguna melodía de la canción Breakdown? Nada. No. Yesterday's bueno. nunca me gustó. Eh, Knocking on a Heaven's Door es una de las que más detesto. Del capítulo que vamos a hablar un día de estos De las canciones que más detestamos. Es, <risa> tocas el y. Bueno, entonces sí había, sí había exceso de, de, de música acá.
0: No, y hay otra. Eh, Garden of Eden también, ¿no? Esa no Yo es... la
1: iba a incluir. Yo la iba a incluir. No es mala. Lo que, pasa es que, como dije, pero... lo que me puse a pensar es que muchas de las canciones de Axl acá. El man está cantando... Súper agudo y no tiene la, el sentido de melodía que tenía, por ejemplo, en, en, en Appetite, ¿no? Que tenía todo el rango vocal y metía y sacaba y sí. cantaba bajo y luego se metía los gritos, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, esta canción la canta a mil... Se perdió la oportunidad de haber tenido una canción como It's So Easy, ¿no? Que es rápida, pero, pero que tiene Uf. esa voz eh, bacana de, sí. de Axl. Sí, sí. O sea, no me disgusta, el, el video es bacano, pero pues a la hora de la verdad... Eh, es muy chillona la voz de, de Axolay y cansa. ¿Cierto? Sí. No es mala, sí, no sí. es mala.
0: Pero no es mala. Y... No es mala. Bueno, ahí está igual. Ahí quedan las dos playlists. Queda la producción de Juan Dios, queda la producción de Juan Puerto Rock. Y ahí para que ustedes sigan ahí escuchando y siguiendo los Guanchos Hablan Metal, este capítulo <risa> dedicado a la producción del álbum perfecto de Use Dilution según los Guanchos Nos encantaría de alguna manera saber cuál sería el Use Division perfecto para ustedes, mm -hmm. acuérdense, solo uno doble, eliminar el otro. Y de las mejores canciones para ustedes, un gran disco, un álbum que sin duda terminó de parar una excelente banda y la dejó totalmente inmortalizada. Ya con esto se llama, no hubieran necesitado hacer más en la historia. O sea, Appetite y estos dos, y ya. Y ya, sí. y si quedan ahí, quedan perfectos. <risa> vamos a ver con el nuevo. Ah, vamos a ver, que no sea Use Division 3, que empiecen. Eh, con eh, The Unforgiven 1, 2 y 3 y <risa> vainas así, ¿no? que es tenaz yo no sí, tengo ¿no? nada en contra de esas sí. canciones pues son buenas, pero no 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 me gusta sí, que sí. hagan eso en los, los discos, que como que co cogen la mejor, de las mejores sí, entonces sí, le quieren mamás. sacar la secuencia y que todo vuelva y sea sí, éxito mamás, y, y la tercera la es... parte sí. nada no, entonces no no me mamaría un Use the Illusion", un Welcome no, to the Jungle pues, 2 imagínate. sí, o sea, eso no lo soportaría yo yo llego a ver eso y no compro el disco. De una vez se lo digo. No sí, lo haría. Sí. Ya, de entrada ni lo escucho. Güey. O sea, no. Y que empiece... Y otra vaina, no me lo soportaría. No, o sea, de una vez si me están escuchando, Axel, y tienen la idea más o menos de hacer eso, pilas porque no lo escucho. No lo compro. da ah, Igual, les importa un carajo. Seguramente. La Buah. opinión de un pobre mortal como yo. Pero bueno, no lo haría. Entonces vamos a esperar. Ahí les queda entonces la playlist, el capítulo de hoy, según los Juanchos hablan metal, un abrazo rockerísimo hermano, muchísimas gracias siempre por estar conectados, síganse cuidando todos, muchísimo, acuérdense que esto sigue ahí, y bueno, vamos a seguir hablando de carreta, de buen rock, de buen metal siempre, esto es para ustedes, para nosotros, para distraernos un poco, para hablar, reírnos y ya. Así que un abrazo muy grandísimo y nos encuentran
1: en Apple Podcast, que es el más importante. Hagan el like, suscríbanse por favor. Eh, tenemos Google Play, Spotify, que también es importante. Eh, ahí están las playlists también. Eh, y estamos en Amazon Play también. Y obviamente pues de a poquitos estoy subiendo pedazos de video de nosotros aquí hablando sí. carreta por segmentos. Lo estoy subiendo a, a YouTube para los que tienen déficit de, para los que no se pueden aguantar una hora y media de carreta, pero les gusta por pedacitos ahí los <risa> tenemos, en todo caso nos pueden encontrar ahí para los que, <risa> los que quieran ver la cara, ahí estamos en Youtube
0: para los que no nos quieran ver la cara pues estamos en Spotify y las demás plataformas y también nos encuentran por ahí en Facebook y, eh, y bueno ahí en las redes sociales, un abrazo rockerísimo cuídense muchísimo y bueno,
1: chao. hasta una próxima chao pues la cultura rock y metal, todas las efemérides y la mejor música los jueves en Stay Metal with the War. Yeah, Estrenos 6 p.m. México y centro de los Estados Unidos, 7 p.m. Colombia, Perú y Ecuador y 9 p.m. Brasil, Argentina y Chile. Repeticiones sábado, martes y domingo después de Border Jump. Stay Metal with the War. Baja la app Online Radio Box y búscanos como País México, Underprod Radio. Búscanos en Facebook como Underprod y nuestro grupo oficial Stay Metal with the Warrior Border Jump.